0: Buenas, buenas gente, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más a spreadsheet News Podcast en esta ocasión El capítulo número 486, súper no especial, no naviblá de 2021 eh, Que Todavía. Eso es lo que vamos a grabar mañana, pero no importa eh, Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy como siempre con el señor Maximiliano Carrión del otro lado de la internet ¿Cómo estás, Maxi? Bien, eh, no tengo
1: no tengo quejas eh, esta, esta mm. semana eh, la semana que viene quizás sí haya quejas, pero como grabamos el domingo no se van a escuchar.
0: Claro, igual este, siempre tenemos quejas. Tipo, sí. Ver todo el laburo, un pelotudo todo y esa. Eh, sí, cosas, ese tipo de, tipo. de cosas. <risa> sí. Pero bueno. ¿Quién nos mandó
1: orbitar sí. alrededor de una cosa que es mana calor y etcétera?
0: <risa> bueno, eso es un poquito más necesaria de lo que querríamos, ¿no? Pero, pero bueno. Thermodynamics sí. eh, Who can understand?
2: <risa> eh, <risa>
0: nada. Eh, sí, yo estoy un poquito con sueño, te decía, porque ayer salí y dejó de joda Yuppie ponele. Eh, fuimos a comer ramen y tomar cerveza. Y está muy bien. Eh, con un par de amigos. Y Fun Times. Pero bueno, nada. Sábado eh, Procho News eh, Agradecer a la gente Etcétera eh, Gracias a Jorge Pérez Leandro Spyro Gonzalo Auto, Gracias a mucha gente Que nos está mandando mails Para el capítulo Que vamos a grabar mañana De Navi Blas En el cual vamos a hablar De nuestros juegos del año eh, Y los de la gente Así que gracias a todos ellos eh, Ya para cuando escuchen esto Ya vamos a verlo grabado pero si nos quieren mandar igual el mail, por ahí lo podemos de, mencionar después en el siguiente capítulo. Como también nos dijeron estos juegos. Y, y seguir recomendando juegos. Que la gracia es esparcir la alegría, ¿no? Un poquito. Eh, así que nada, todo eso. Eh, tenemos también un par de aclaraciones y adendums eh, Cabe aclarar. En la semana pasada que hablamos de eh, que... Estuvo el demo este de Matrix y que seguramente eh, estaría bueno saber qué es lo que pensaba la gente de eh, cosas de, de Digital Foundry. Inmediatamente después salió el video, sí. <risa> después que lo grabamos y lo vi, muy interesante. La verdad es que no me avivé... Me avivado de casi todas las cosas que dijeron, pero hay un par de cosas que no me avivé que eran 3D también y parecía que eran sacadas de la peli original. Y era como, ok, bien, eh, o sea, estamos a ese nivel y sigo insistiendo que la parte en la que se ven jóvenes, Trinity y Neo es la que mejor hecha está y no sé si habrá sido un tema de, de que el Canibali eh, se comporta distinto cuando tu, tu, tu punto de comparación es una película que se ve vieja, digamos, no sé Sí, eh, puede ser pero, pero bueno, nada eh, o quizás eh, las, la gente... Eh, un poco más vieja es más difícil de lograr para la gente que le interese
1: hay un segundo video de comparativas sí, no que hizo este uh -huh. Alex Bataglia que es uno de los tres chabones de
0: ese que habla de PC ¿no? porque tiene cada uno medio su, su especialidad eh, y hay uno que habla siempre sí. de la PC eh, no, bueno. no tienen su especialidad, pero hay uno que siempre hace las comparaciones de PC Por alguna razón sí, debe ser el que tiene todos los rigs armados no sé
1: eh, Pero bueno, en particular ese chabón hizo este, más comparaciones Y de hecho comparó uh -huh. la escena del inicio de la demo esta, de la tecdemo sí, esta es la, con la película La parte
0: que yo sabía que estaba hecha en el engine Pero no me había ayudado el nivel de exactamente igual que era Y es como, ah, son unos enfermos del orto Sí eh, y funciona muy bien. Y
1: algo que tampoco sabíamos, o, o por lo menos que yo no, no sabía, uh -huh. eh, no, eh, no 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 tiene nada tanto que ver con el aspecto visual, sino más con el tema del de desarrollo en sí. Okay. Esto estuvo esto fue desarrollado internamente por Epic con apoyo de el, el, el estudio que hace Matrix y qué sé yo. Y aparentemente eran alrededor de treinta y pico de devs que estuvieron laburando en
0: esto. Sí. Tuvieron apoyo de The Coalition para la versión de Xbox. Sí. Eh, que cabe destacar, esto lo escuchaba en eh, Grab Snacks, en Shine en, en, en Bomb. Eh, Jeff Grab decía que The Coalition es como el estudio que se va a enfocar en desarrollos con Unreal Engine. Entonces están usando esto y van a hacer otro juego corto como, como puntos de partida para aprender bien el motor de Unreal Engine claro. 5,
1: digamos. Como, como pruebas de concepto.
0: Y lo que decía Jeff Graves es que hasta después de ese otro juego que van a sacar, no esperemos el Gear 6, digamos. O sea,
1: 2030.
0: Eh, el otro juego parece que, no, no sé, o sea, él tiene sus fuentes, ¿no? Pero el otro juego dice que es para 2023, así que no sé. Dicho eso, no hay nada que impida que empiecen la producción del Gear 6 a la vez del juego, y capaz que es 2024 y no 2029. ¿entendés? O sea, 2030. Tal vez. Eh, pero bueno, no importa. Y del lado de Sony también hubo gente que colaboró. No me acuerdo qué estudio eran.
1: Creo eh, que habían sido algunos de los tantos estudios que se, se denominan como XDev, que son los estudios medio de Research and Development, de cosas uh -huh. locas, de motores que tiene internamente Sony. Que tiene okay. hasta donde se tiene tenía tres grupos. Eh, uno es este XDev US, creo, o XDev solo. Después está XDev Europa y estaba XDev Japón. ...que no sé si los desmantelaron o no... no sé. eh, ...porque como desmantelaron Japón Studio... ...no sé qué pasó ahí... ...pero sé que había sí. mínimo tres grupos... ...de desarrollo particular que eran... ...denominados como ex-dev... ...y dentro, creo que dentro de esa suerte... ...de paraguas técnico estaba el estudio... ...te acordás que mencionamos... Ese, ...esa vez que había un estudio... ...interno de Sony que había intentado empezar a desarrollar una remake de Last of Us pero que después sí, eso pasó a, Se la cagaron
0: bueno, y los pusieron a hacer... Creo el...
1: que esa gente también estaba metida dentro de lo que es el paraguas de x
0: del lado mm -hmm. de Norteamérica. Ok. Eh, sí, ni idea, la verdad. Pero bueno, nada, muy interesante el análisis. Me hizo apreciar más el demo de lo que lo... O sea, porque yo solo lo vi y no lo jugué. Entonces... Mirándolo, es como que pensás que pueden estar mintiendo un montón de cosas. Pero los chavones mostrándote el análisis, eh, como que te das cuenta de que es absolutamente todo geometría posta usando Nanite. Y, y, es, y no está, tipo, teniendo level of detail y cosas de fondo, sino que es todo súper dinámico y mágico. Sí. Y, y se va el choto y decís, ah, ok. <risa> Estamos hablando de otro nivel de cosas. Tipo, mueven la cámara. Que eso también, no, no había mucho video de. Gente jugando con el modo ese de free roam. Sí. Y. Perdón. Eh, sí. Y como que muestran el detalle. Tipo. Un, un dron bien de lejos. Y se va acercando. Y de golpe se para al lado de un poste de luz. Y decís, ah, bueno, la fotogrametría se fue al choto. O sea. Increíble. Sí, no, y decís, seguro. Bueno, ok. Está todo muy bien. Y además dijeron que esto no lo sabíamos tampoco cuando salió. Que todo eso. Todos esos assets van a estar gratis eh, en el store de assets de Epic. Sí. O Entonces sea, la gente puede hacer juegos con esos assets de ciudad que son bastantes cuadras de una ciudad con edificios, rascacielos y cosas.
1: Sí, igualmente y también algo que dijeron es, es, es que todavía digamos el motor se sigue trabajando y se sigue puliendo y optimizando porque hay muchas cosas todavía que... Eh, sí, en las sí, que tienen alto, que laburar creo. y
0: demás. No llegó a beta todavía. Sí,
1: por eso. Pero, eh, bueno. pero igualmente, Nada. creo para mí, igualmente, lo, lo más sorprendente es todo uh -huh. lo que es eh, escenografía y, y cosas estáticas y estructuras estáticas. Porque sí. en lo que respecta a personas y que sé yo, si bien podés ver la versatilidad que tiene el sistema este de MetaHumans Meta para poder uh -huh. crear 10 millones de NPCs, todos diferentes y qué sé yo, es como que. El Ancani Bally todavía es muy difícil de superar.
0: Ojo, porque... Eh, también hablaron de eso, ¿no? Como que MetaHuman... Uno pensaba que era para generar personas y listo. Pero también tiene un editor. Y, y sí. tanto Trinity como Neo eran MetaHumans editados, digamos. Claro. Que de nuevo, los jóvenes estaban muy bien. Eh, y la personaje tercera que aparece, que es la jugable... Eh, tiene pinta de protagonista de un juego, no tiene pinta sí. de robot sin alma, ¿entendés? Entonces es como, che, ese sistema permite hacer personajes creíbles. Por
1: ejemplo, a mí lo que me pasó es que en la escena esa donde van en el auto y qué sé yo, eh, como los tres tienen lentes y no le podés ver los ojos, me ah, pareció que, estaban, que respondían mucho mejor sí. y que se notaban mucho más reales que
0: las versiones anteriores cuando le puede ser los que ojos? tenga que ver con eso, eh, lo que hablábamos antes del cannibal y etcétera. Igual también no le juega a favor ni a palos esa animación de mierda de Trinity caminando de costado mirando la cámara. Sí, y no, se no, no más es, es re mal Zuckerberg eso. Para mí que eh, lo hicieron dos equipos distintos literal.
1: No, y además porque también lo que toda dijeron toda la parte del auto que...
0: es una interacción re compleja, entonces para mí que solo hizo en un estudio particularmente avanzado y el otro fue como bueno, hacer una cinemática. E sí, y además también viste lo que
1: dijeron que la parte específicamente de ese video donde se empiezan a multiplicar todos los metahumans y qué sé yo eso estaba todo pre-rendered sí. porque todavía el sistema de metahumans es como que consume zarpada
0: cantidad de recursos y sí. si lo ponían a correr en real time iban a dar a tres, eso. Eh, más que nada por el suapeo de los personajes, claro. decían, no por tener la cantidad de personajes en sí, porque distanciar personajes iguales no cuesta mucho. Eh, sí, sí. Pero de nuevo, todos tenían la misma animación y como que eso te, te triggería muy fácil el canibal y tenés que evaluarlo por lo que estás viendo, ¿no? Y es como... Eran, la interacción en el auto era mucho más motion captured y, y actuada y mejor. Y se vendía mejor la cosa. Sí. E igual, de nuevo, el Keanu Reeves viejo, de todo el mundo habla de... No, ¿por qué es re fotorrealista? Tipo, no, no. man. Tipo, no. Es bastante no. choto. Eh, la Carrie Moss sigue estando bastante bien hasta que se anima para el culo. Pero bueno. Eh, nada, y lo último que iba a decir era... Eh, otra cosa más que habían dicho los tipos estos sobre... Ah, ¿qué habían dicho? Porque me dijiste lo del video prerenderizado y me acordé de otra parte que también. Ah, lo de los autos. Lo de los autos. Sí, que son estructuras fi
1: fijas de Nanite. Y, y supean
0: el mesh. Cada vez que se chocan, los tienen como hechos, creo que eran seis módulos, como si fuera. Sí. Lo dividís en seis partes, como, como si fuera, lo dividís a la mitad y después en tres eh, sectores, ¿no? En, en tres tercios eh, longitudinales y dos mitades. Eh, a nivel ancho no me sale la otra transversales palabra. transversales gracias eh, y básicamente el cacho en el que se chocaron lo reemplazan por un modelo estático no nanite no estático un modelo normal que no usa el sistema de nanite por un mes de formar de formarlo eh, en tiempo real y eso decían que golpeaba la performance Pero que el efecto era mucho mejor Que es, o sea, era muy bueno Y Nanite hoy no permite hacer objetos Mutables, son todos objetos Rígidos Literalmente se llaman rigid bodies En, en el motor de, de física Pero antes ni siquiera sí. Podían ser rigid bodies que se movían Como ahora, eran solo el escenario Así que lo están laburando todavía El sistema eh, Pero bueno, nada, zarpado, boludo Sí. O sea bueno, y los personajes todavía no usan Nanite. Así que no. ellos sí tienen que usar levelos detail y cosas para manejarlos. Eh, nada, muy bien. Chusmelo. Y es interesante. Sí, y la eh, otra parte de sí. la
1: fe de ratas es que nosotros la semana pasada hablamos del juego de Star Trek, que era Star Trek Resurgence. Y yo erróneamente había notado que lo estaba desarrollando Telltale, el nuevo uh -huh. Telltale. Y no lo que está desarrollando Dramatic Labs, que está compuesto por gente que en algún momento formó parte de Telltale. Además, uh -huh. por otro lado, también anunciaron un juego de Expanse que se llama The Expanse a Telltale Series, que ese juego es el que está desarrollado por la nueva Telltale.
0: Está bien, sí, sí, sí. Eh, que no me acuerdo en qué podcast dijeron básicamente que la gente de Telltale está haciendo juegos espaciales. <ríe> y es como claro, sí. Es el resumen de la noticia, digamos. Pero sí. Eh, bueno, y tenemos un par de mails. Eh, Pedro nos mandó un mail en el cual, además de decirnos sus juegos del año, que hablaríamos de eso mañana, nos dijo otras cosas que ahora vas a leer. Y Gonza Souto nos mandó eh, la lista de la filmografía de la que hablamos la semana pasada. Eh, que creo que era que había tenido que verla para la facultad de su pareja,
1: ¿era? Exactamente, sí.
0: sí. Eh, ya me había olvidado de la razón, pero sí me acordaba que queríamos hablar de la lista. Así que tenemos las dos cosas. Maxi, ¿querés empezar con el mail de Pyro? Bueno,
1: eh, Pyro dice... Feliz Navidad y Sarlangens. Eh, saludos mis camaradas de la barba blanca de, la tempo de, de temporada. Sí, de temporada. Eh, tenía que haberles escrito la semana pasada, pero mi vida en estas fechas es una sucesión de eventos apocalípticos y de paso la vida ya trató de desumonearme del plano terrenal un par de veces. Eh, para más datos, un auto casi me pasa por arriba, pero mi agilidad otaku me salvó y solo me pasó por arriba del pie. Mal ahí. Eh, y nomás ayer estaba caminando eh, Pancho para mi oficina Y cual trampa del pitfall, del pitfall Unas baldosas puestas así nomás Se rompieron revelando que estaban ahí Para tapar un tremendo pozo A la espera de algún pelotudo Buen plan. Sí eh, Pero en la ciudad de los sicarios Esto es como miércoles Supongo que Rosario entonces Es una ciudad que está Diseñada para matarte <risa> Según esto Así parece eh, Sí Ahora pasemos a lo que nos importa: que son los hueguitos. Así está anotado, yo lo leo está así bien. como está. ¿eh? está eh, pasó los Game Awards y fue un evento más soportable y mejor armado que otros años. Increíble. No fueron los comentarios no, que escuché
0: yo, pero. No creo, no te creo nada. <risa> si bien las bueno. categorías
1: y los premios eh, fueron en gran parte una cagada y se, eh, se mostraron cosas interesantes para alimentar el, mal, el malsano hype, el Senua. ¿Por qué con Z? Escrito si con escrito, con no S. tengo <ríe> nada puta idea de
0: por qué, no lo sé. Bueno,
1: eh, el senua estuvo medio raro, pero a, estuvo medio a raro, pero bien. El juego de Boque promete. Eh, vamos, Boque. Mm. Eh, Ver de nuevo Alan Wake estuvo muy correcto. Y el jueguito de la muerte indignada, ya me lo wishlisté. Eh, también tuvimos cosas como un ejemplo de la peor forma de marketing, como el K-pop coreano de game. Sí, lo que vi. Eh, el hijo bastardo de Gangrave y Darksiders Conocido como Evil West No me crucé con ese tráiler Así que
0: te la debo. Eh, eh, estaba por ahí dando vueltas Ya me olvidé cuál era el Evil West porque me cruzó Entre varios eh, Supongo que el hijo bastardo entre Gangrave y Darksiders eh, <risa> Sí, no me acuerdo Cuál era Bueno. Porque importa. hay varios juegos del oeste que Se llaman Algo West y se me cruzan todos Hay uno claro. viejo que es medio tactics Tipo XCOM que creo que era... Uh, algo, sí, no me acuerdo. Eh, algo West, whatever. Hay otro que es Weird West, que era el que era de los de ¿no? Creo que ese era el, el que, es, eh, que, ah, que es... tipo Del ex Arcane Claro, el chabón que había fundado Arkane. Sí. Eh, creo que se Mi, llama Weird Michelle West. No, no sé Weird cuánto. West es el que es un... El, el que tiene la voz del chabón que hace Hellboy, me parece. Que es otro West. No sé, no me importa. Eh, okay. bueno, yo eh, lo sé único que vi que este quiero... trailer, no tengo idea de cuál juego está hablando, chao.
1: Yo. yo lo único que quiero entonces, ahora que West se puso de moda, que haya un juego de los Pet Shop Boys que se llame Go West.
0: Basta. Ok. Eh, en el Diablo 2 había que ir al oeste todo el tiempo, si te sientes. Ahí está, perfecto.
1: Eh, pero bueno, dice. Pero a mí. Eh, pero lo que a mí me preocupa genuinamente es el Sonic de Mundo Abierto. Expreso mis dudas y fumadas a continuación. Uno. Como es mundo abierto, igual que el nuevo Kirby, ¿caería la posibilidad de que todo sea el mismo juego y estemos en las puertas de un nuevo juego mundo abierto con tintes de Smash pero lleno de furros? No. Eh, dos. Gráficamente Sonic está correcto pero no se vio tan bien o tan sincronizado con el fondo donde se lo mostró esto puede significar que muy a lo Marvel Spider-Man en este juego le podamos cambiar la esquina a Sonic y variar entre la skin moderna, la clásica, una de los Freedom Fighters, algunos de otros juegos o de los cómics
0: lo veo difícil no creo, yo creo que es más un ICK como teorizamos el otro día capaz
1: puede ser eh, punto 3. Hablando, canónicamente hablando, Mobius, el planeta donde vive Sonic, mide lo mismo que Marte. Este dato es importante porque nos da un mundo grande donde Sonic puede, pousar, puede usar su velocidad para ir fácilmente de un lado a otro y hasta escalar montañas hasta que se cruce con una masa de agua. Y tenga que pegarse la vuelta porque Sonic no sabe nadar y se, se mete al agua. Se hunde cualquiera y le da pánico. Eso también es canon. Mentira, porque pero, en el Sonic 2 y 3 está sí. abajo del agua y este, no sabe nadar está, es ¿cierto? Corre Cuando se está agua. ahogando, sí, cuando se está ahogando es cuando le agarra el pánico que empieza la musiquita.
0: Pero también, este, canónicamente corre arriba del agua. También. ¿En la intro del Sonic 2? Eh, no, Sonic CD. Sonic CD, ok. Y
1: eh, en el Sonic 3 vos podías correr por arriba del agua Si agarrabas una de las plataformitas que te hacían hacer spin dash rápido, rápido claro. Y con eso acelerabas y podías ir por arriba del agua hasta que perdías velocidad y te hundías Está Así bien. que no sé de dónde salió que es canon que no sabe nada que, que Para hablar
0: de lo que si lees la Wikipedia te dice Todo esto es canon porque vienen los archicómics o sea.
1: Ah ok, bueno eh, pero los jueguitos pero, vinieron bueno. antes así que bueno. what happened eh, bueno, dice todo eh, todo está muy bien por ahora pero qué pasa cuando tengamos que usar otros personajes, porque quiero asumir que nos van a dejar usar otros personajes, no 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 creo que nos dejen usar otros personajes para mí este va a ser un juego de Sonic y punto eh, podrían darle una vuelta al plataformismo haciendo que solo Knuckles sea capaz de escalar para superar algunas áreas Tails eh, sea para desplazamiento vertical y Rogue para misiones de stealth y Amy para abrirte paso cuando tengas alguna piedrota o puerta que no te deje avanzar y mil personajes más. Sí, no. No creo que le metan tanta gente porque ya de hecho han, han intentado sendas veces integrar los, los otros personajes del universo de Sonic con absolutamente ningún resultado positivo. Eh, y el último creo que fue el Sonic Forces en el que lo hicieron y tampoco fue bien recibido. No sé. No, no lo veo muy, muy posible que te dejen usar múltiples personajes. Eh, eh,
0: capaz, no, no creo que sea mucho más que... ¿Vos decís múltiples a la vez? Perdón, me perdí un poquito. No, no,
1: múltiples de tener eh, un carácter select y de mandarte a un, a un lugar con, mm, con diferentes personajes. Yo creo personajes. que
0: puede ser el clásico caso de Sonic o Tails o Knuckles y, y ya está. Porque es lo que vendería, digamos. No creo que y, y son bastante similares, pero ponerle Tails te dejaría, si lo tweakeas un poco, cómo funciona el vuelo, te dejaría acceder a otras áreas. En un sí. juego Open World puede tener sentido. Y Knuckles, si puede trepar con sus Knuckles, podría ser particularmente útil para algunas partes de Traversal. Entonces, yo lo veo posible. No me parece que sea súper difícil de implementar a nivel motor. Y a nivel de historia es como... Porque sí, <ríe> ya está,
1: no necesitas sí. mucho más que eso. Eh, bueno. Voy a releer esto último porque dividió el párrafo acá con, dejando una línea abajo porque aguante cero semántica, pero bueno. Okay. Eh, podrían dar una vuelta al plataformismo haciendo que solo Nakri sea capaz de escalar para superar algunas áreas. Tails sea para desplazamiento vertical y Robo para misiones sí. de game y para verte paso a una piedrota o puerta que no te deja avanzar ni mil personajes más, pero el desplazamiento por el mundo en sí es lo que más me hace ruido. Y después tiene los juegos del año y cierra diciendo, por ahora ya lo jodí mucho, un saludo al comprador de airs acondicionados viejos que pasa por la ventana de Maxi. No, es el que pasa por la ventana de Nico. La mía, ¿sí? eh, Feliz Navidad y no compren pan dulce que está más caro que una serie y una serie este Acá okay. están los créditos para canjear juegos y pone líneas en blanco.
0: Está muy bien. Eh, cabe destacar que Las series X están entre 160 y 190 y pico mil pesos Hoy en día aparentemente Sí. Pero, pero volvieron a estar en stock Escuchame una cosa Ahí no está. Oye. Espero eh. que lo hayan eh.
1: anotado Dice después de abajo y saludos Muchas gracias sí. Pyro. saludos para vos también Lo voy a
0: poner de vuelta como No leído, así sabemos para que lo tenemos que leer la mañana. Sí. Cuando leamos eh. las cosas Bien por otro lado tenemos un mail de Gonzalo Soto que nos pasó la lista eh, y dice... Buenas, eh, dado que lo prometido es deuda paso a compartirles la famosa filmografía. Adjunto sendos PDFs con la bibliografía y filmografía. Y unas fotos de gente noble que anotó la dur duración de cada película, dice. Eh, que nada, carácter informativo está muy bueno pero solo vamos a leer la, la filmografía probablemente en, en un toque... Eh, ni si un par se consiguen en Netflix y Amazon, algunas en YouTube, pero la mayoría hay que buscarlas por medios no santos, dice. Al principio estaban en un sitio que se llamaba So Woman, aparentemente, medio polémico el nombre, <risa> eh, pero aparentemente tiraron abajo el sitio, dice. Si alguien necesita alguna en particular, pueden darle mi contacto, dice. Por último dejo unos apuntes para saber a qué se enfrentan y mis 10 recomendadas, dice. Entonces, en estos apuntes aclara que las películas 1 y 8 de, las de la lista son mudas, la 1 y 13 son blanco y negro. Hay algunas que son medio hardcore, que dice que es eh, el nacimiento de una nación, que es pro -c 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 Clan. <ríe> que aparentemente, aparentemente Django Unchained es una respuesta... Uno, no, debe ser Django la original. Había una peli que se llamaba Django, ¿no? Eh, es una respuesta a esa peli, ¿no? Viste que la historia de Django es de un esclavo que se libera uh -huh. y los mata a todos, básicamente. Um, eso es lo que entiendo de haber visto la de, la de Tarantino, pero no estoy seguro cómo Perfecto. es la historia de Django. Um, Funny Games eh, dice que es un... Eh, Copamiento muy turbio, no sé de qué estamos hablando. Asumo alone?
1: que copamiento sin, se referirá a que eh, es una invasión de algo o algo por el estilo. Es, supongo, es pero. Algo.
0: Supongo, pero no, no, no sé porque qué Uruguay puede tener otro vocablo distinto que el nuestro. Totalmente Entonces, válido. Ni idea. Eh, y después dice la naranja mecánica que no necesita presentación. Por supuesto. Pero para quienes nos escuchan, si no la vieron y les interesa verla, hay una escena de violación un poco polémica. Eh, sí, que hay está... varias escenas
1: donde cagan a palo viejos y demás también, cosas.
0: pero quizás esa es un poquito más eh, fuertemente vista hoy en día que antes. Eh, también está hecha de una forma muy casual, comparada con que era irreversible, era la sí. que es famosa por tener una escena bastante explícita así también. Eh, pero bueno, nada. Sí, la naranja mecánica es de gente que... que eh, Básicamente, reflexiona mucho sobre la violencia Y los, entre comillas, héroes Ponele, de la historia Son violentos y hacen cualquiera eh, Así que nada eh, Después dice Top 10 desordenado de él eh, Dice el, el gabinete del doctor Caligari eh, La naranja mecánica Apocalypse Now, Dancer in the Dark Old Boy 8 eh, y ocho medio y medio, sí, no sé cuál es esa eh, Supongo que Rayo, se llamará así el, el, La supongo. película o sea, se, eh, lo escribió como Número 8, 1, barra 2 Así que suponemos que es 8 y medio eh, Rayomon eh, Esa es que una japonesa. evolución de algún Pokémon seguro Claro ¿no? eh, Pero supongo que es japonesa de ser, Rayomon eh, El Padrino Pulp Fiction y Ciudadano Kane*. Eh, espero que la disfruten Saludos, vamos a abrir eh, Tenemos dos ¿Por qué tenemos dos PDFs? Dame un segundo que reviso Ah, ok, está dividido en los dos PDFs La lista por alguna razón De haberlo dado por semestre o algo así um, Posible, sí Bien, filmografía obligatoria La primera dice Nadar en el mar eh, Que es de Louis Lumière eh, Uno de los Crist hermanos
1: Lumière Claramente, sí
0: eh, Ok, si tú lo dices eh, Son los de creadores de cine, o sea no sé, man. No lo sé. Tampoco sé sobre absolutamente todo en la vida. Disculpame. <risa> eh, no. eh, cristal de lectura de la abuela. Eh, Grandmas Reading Glass, dice, eh, que es de 1900. Eh, de George Albert Smith. Perdón, la anterior era de 1895 y no voy a leer el nombre en francés porque lo voy a hacer mierda. Sí. Eh, Asalto y robo del tren. The Great Train Robbery, 1903. Eh, de Edwin S. Porter. Eh, viaje a través de lo imposible, voyage a través de ¿Ves? Es mala idea leer francés. Eh, 1904, de George Malier. Eh, ah, pero eso lo leíste bien, ¿me? ¿eh? Y por oh, hay cosas bien. que son más fáciles que otras. Y los nombres los quería leer, pero bueno. Eh, el operador de Longdale, de Londale Operator, 1911, David Wark Griffith. Eh, y eh, ahí está El nacimiento de una nación, que es la que avisaba antes The Birth of a Nation 1915, del mismo eh, autor, director o lo que sea que está listando acá El gabinete del Dr. Caligari eh, de Robert Vine eh, Das cabinet des Dr. Eh, Caligari eh, 1920 y La corazón de Potemkin Esa la vi, ya me la olvidé totalmente No te la voy a leer en ruso porque no se lee ruso eh, 1925 de Sergei Eisenstein, eh, los bajos fondos eh, de Jean Renoir, eh, Renoir, ¿no? Sería. Renoir. Eh, sí, 1936, sí. Eh, la fiera de mi niña, bringing up a baby, <risa> okay. eh, 1938, ahí es donde empezamos, ¿no? Con en las traducciones honor, de mierda. Claro. Ahí, <risa> ahí 1938, de primera de traducción de mierda oficial. <risa> eh, Howard Hawks. Eh, la Diligencia Stagecoach de John Ford de 1939. El Ciudadano, que es Citizen Kane, 1941 de Orson Welles. Eh, Monsieur Verdot, supongo. Eh, sí, 1947. Monsieur Verdot. Verdot. puede ser. Eh, sí, The sí Chaplin. tiene más sentido. De Chaplin, eh, 1947. Eh, la Soga, 1948 de Alfred Hitchcock. Hitchcock, eh, no sé por qué no pusieron el gran dictador, que es muy famosa de Chaplin como película para... Capaz que está en la otra Ah, cine, no, porque si va, por, si va por
1: cronología...
0: Parece ir cronológicamente por eso. Eh, Rashomon eh, de Akira Kurosawa, 1950. Claramente. 50. Humberto D, de Vittorio de Sica. Eh, 1950. Poneme la
1: primer gojira, man,
0: What happened y, <risa> Sí, ¿no? Tendría que estar por ahí. 1954 era... Eh, 52 o 54, si sí, no me acuerdo exactamente eh, Los misterios de Picasso eh, de Henry George Clouzot eh, c -L -O
1: -U -Z -O -T, es el apellido sí
0: Al final de La Escapada de Jean-Luc Godard eh, es conocido Godard, pero ni idea 1959 eh, Sombras de John Cassavetes eh, ni idea, 1959 Detrás de un vidrio oscuro. Eh, no sé. Ingmar qué Bergman. Es eso. Sí, eso es alemán, ¿no? Creo que Me sí. Me confunde la A con el cosito. O sueco puede ser. Ah, quizás soy sueco, sí. 1961 de, Ing de Ingman, Ingmar Bergman, como decías vos. Eh, la naranja mecánica, Clockwork Orange, 1971 de Stanley Kubrick. Eh, y después en el otro PDF está es la segunda mitad. Eh, la número 20 es 8 y medio Otto, Otto Mezzo ¿eh? de, de Federico Fellini, Fellini. Kifa eh, 1963 No, pero Godzilla no era 64 No, es 50 y pico, ahora me 50, voy a fijar Ok, listo, no dije nada eh, Dios y el Diablo en la Tierra del Sol eh, Que es de Glover Rocha eh, 1954 Ok, 54 es Godzilla Bien. Eh, Blow Up, de 1966, de Michelangelo Antonini. Antonioni, perdón. Eh, Plan Diabólico, Seconds. <ríe> ¿Cómo mierda se está. llama Plan Diabólico? Sí, a todo 1966, de John Frankenheimer. Frankenheimer. Eh, sí. El Padrino 1, de Godfather. Uno, no sé por qué puso uno. No se llamaba así. Se llamaba The Godfather. ¿eh? Escuchame una cosa. Eh, The Godfather 1972 de Francis Ford Coppola. El hombre de mármol de André... ¿Guada? <risa> El Lo mismo. a j d a André... J Andrzej Wagda. Sí.
1: Que a, eh, eso se lee Andrei porque Andrei, así sí. se
0: lee el nombre del chabón de Witcher. Sí. Pero eh, el otro te la debo. Y, y porque Indiana Jones nos explicó que en latín la J y la I eran intercambiables también. Pero bueno, eh, ni idea. En 1977, el hombre de mármol es. Eh, Después Apocalypse Now Que también la vi de Francis Ford Coppola Y eh, de, no me acuerdo Mucho más que The Horror Y un par de cosas así um, Que pero estaba buena Y dura 4 horas y media Más o menos, así que guarda con esa um, Después Toro Salvaje De Scorsese eh, Raging Bull, 1980 Tiempos Violentos, Pulp Fiction 1994 de Tarantino Funny Games de 1997 de Michael Haneke eh, Dancer in the Dark en 2000 de Lars von Trier El viaje de Chihiro ¿Sabes que ah. no la vi todavía? No la vi todavía el viaje Yo de tampoco. Chihiro Yo tampoco Sento Chihiro no Kamikashikushi Que no es el viaje de Chihiro en japonés Les aviso para que sepan eh, 2001 de Hayao Miyazaki Old Boy eh, de Park Chan wook en 2003. Eh, Black Mirror. ¿Por qué? Bueno, eh, el, el primer episodio. De la eh, primera temporada. Sí, The National Anthem se llama, de Otto Bathurst. Que ese debe ser en el que. El que nos había dicho Pedro, que era el que. Agarraban. ...amenazaban con una bomba... ...a menos que eh, se cogiera un chancho... Eh, ...el alcalde o algo así... ...y dije... ...esto es una mierda... Tío? ...esta es la serie que me está recomendando... ...es cualquiera... Tío. ...y no sé... ...creo que era ese capítulo... Eh, ...la invención de Hugo... ...que se llama Hugo... ...Sola... ...en 2011 de Scorsese... Eh, ...la demora... ...2012 de Rodrigo, Rodrigo Pla... ...y Joker... <risa> ...bueno... 2019, de Todd Phillips. Eh, no vi la gran mayoría, cosa que no me sorprendía. Sí, me sorprenden algunas de las elecciones. Me parecen un poco polémicas. No sé, El Joker ya es un meme hoy en día. Capaz que sí, es buena película en serio, pero ya es como que informó una. una un grupo de social que no me gusta participar de ello, digamos. Pero eh, vivimos
1: en una sociedad chabón.
0: Sí, tristemente. Eh, pero bueno, <risas> nada, eso. Eh, interesante la lista. Eh, quizá podemos distribuirla de alguna forma. Eh, habría que copiarlo del PDF y pegarlo en el post o algo. Vemos, vemos qué hacemos. Pero gracias, Gonza. Eh, nos da curiosidad ver cuántas habíamos visto. En mi caso, muy pocas. ¿Vos, Maxi? Eh, creo que ninguna. Bien, buenísimo, fantástico, impresionante. Old Boy, ¿la viste? Yo no la vi dije creo que ninguna <risa> bueno capaz que le estabas pifiando y capaz que quería tomar café y necesitaba que estires un poco más el <risa> pero bueno. bueno yo igual te aprecio Maximiliano <risa> eh, nada está todo bien eh, gracias a él, gracias a Pyro gracias a eh, Leandrox que nos dejó un par de comentarios en Twitter a Jorge Peiret eh, y a gran elenco por los comentarios y como dijimos a toda la gente que nos está, nos estuvo escribiendo sus juegos del año que serán leídos en el siguiente programa eh, sí, bueno, pues, recuerden que nos pueden mandar preguntas eh, a spreadtrainnews.com barra preguntas si quieren para que contestemos sí. también <coughs> y vamos a pasar ahora al nowloading a hablar de lo que estuvimos jugando esta semana Esta semana estuvimos jugando más de lo mismo en, en varios aspectos. Eh, Vos, Maxi, estuviste con el Warframe. Sí, exclusivamente? Estuve, ¿O sí. Es lo que querés comentar?
1: No, no, no. Estuve okay. jugando exclusivamente Warframe porque finalmente uh -huh. el miércoles salió la nueva expansión con la nueva quest narrativa y qué sé yo. Uh -huh. eh, la... La vendieron como... La quest... O, el, o la piece, el... El pedazo de contenido más ambicioso narrativamente hablando que habían hecho hasta el momento en todo lo que es la historia de Warframe. Ajá. Y en comparación, la verdad que sí, es, es cierto. Cumplieron por lo menos con eso, con, con, su, con su, pro, eh, su promesa de por lo menos ser muy ambiciosos. Porque... Pero <risa> no, no, realmente me gustó okay. mucho. O sea, arranco por el principio, me gustó mucho. Está muy bien ¿Sí? armada y está muy bien organizada porque incluye muchos de los aspectos que fueron agregándole progresivamente al juego, como que va intenta englobar la mayor cantidad de mecánicas posibles nuevas que le fueron montando encima a lo largo del
0: tiempo al juego Pregunta eh, antes de que sigas para ingresar a esta historia hay que Hacer algo antes O uno si empieza hoy Empieza por ahí Porque capaz que es eso Es hacer un tour Como una campaña digamos.
1: Tiene quest prerequisitos. requisitos Ok No dije nada Tenés una Básicamente tenés como una suerte De quest chain Que uh -huh. La última El último eslabón De esa quest chain Es The New War Que es esta última este último contenido Que salió
0: Ok Porque Capaz que para satisfacer A todos los fans Que les gustan las distintas cosas Y dijeron un poco de
1: todo mira, Sí mira. Eh, y está bueno también que el hecho de que antes de lanzar la quest te dice y te avisa, mira que durante un rato largo vas a estar bloqueado a esta quest y no vas a poder acceder al contenido de Warframe común y corriente al que estás, este, eh, al que estás acostumbrado a, a, a usar. Porque básicamente te, te transforma prácticamente todo el, el mundo de Warframe exclusivamente para este momento en particular y qué sé yo. Eh, lo, en líneas generales me gustó mucho tiene dos detalles que me frustraron un poquito pero que no llegaron a ser grandes cosas la pelea final me parece que no hicieron un buen laburo del todo de telegrafiar qué es lo que tenés que hacer para lograr hacerle daño al enemigo que te estás enfrentando mm. eh, porque básicamente la idea es que vos tenés como una suerte de platos que están orbitando alrededor de una arena Ajá. y cada X tiempo hay, hay un evento que se que sucede que te disparan un rayo y vos lo que tenés que hacer es medio como deflectar ese rayo hacia esos espejos para romperlos, pero el problema es que esos espejos están primero Medio como traslúcidos Y recién cuando te disparan Esos espejos se vuelven como sólidos Y lo, los, los ves realmente El tema es que cuando te disparan No sé si era un vago o qué Pero cuando te disparan ese rayo Medio como que te cegaba buena parte de la pantalla Entonces no podías mm. ver demasiado alrededor Porque tenías como pa. un brillo súper gigante En el medio de la pantalla Y era tipo, no sé qué tengo que hacer No entiendo qué está pasando claro. eh, Así que tuve que recurrir a la Wikipedia Oficial de Warframe y fijarme porque obviamente ya estaba actualizada eh, Y fijarme mm. qué era lo que tenía que hacer Y era básicamente, no, mira, cuando recibís el rayo Tenés que desviarlo hacia tal lugar Y es como,
0: ah, ok, bueno eh, Eso por un lado No sé cómo no saltan en playtesting esas cosas porque eh, hay Sí, no sé, que no lo entiendo Porque cosas.
1: supuestamente eso lo deberías playtestear Y sí. me da la impresión De que debe ser el típico caso de esa es, es una de las cosas que por ahí estuvo de relativamente finalizada rápido o temprano. Entonces cuando empezaron a playtestear y qué sé yo, fue como, bueno, ok, ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer. Entonces me digo como que todo el mundo lo pasó por encima porque es tipo, ah, sí, tengo que apuntar a los sí, espejos y bla.
0: Pero si sos una empresa de ese tamaño, idealmente para playtesting traes gente externa, además de... Sí, de sí, de es tuts, verdad. Gente interna, o sea, no es solo como... La historia de que no, en el Breath of the Wild, una vez por mes todos jugaban todo el juego que estaba disponible. Sí. Es, es más como que, que eso está bueno porque es iterativo y todo el tiempo vas viendo cómo mejorarlo. Seguro, sí, obvio. Pero, pero es más como, ¿viste? el making of the God of War que venía con los juegos que sí. te mostraba que traían gente para jugar cual, y sí. como que daban feedback. Ay, sí, la, la, la verdad
1: no, no sé cómo, cómo fue el sistema de testing de. Uh -huh. de esta. de esta expansión. Pero sí, eso se les escapó. Y además por otro lado está el hecho de que por argumentos narrativos eh, te reducen un poco el, el poderío de fuego a la hora uh -huh. de enfrentarte contra eh, dos o tres jefes particulares. Uh -huh. Y se, la batalla se vuelve un poco tediosa porque no tenés suficiente output de daño y el HP que tiene el enemigo es prácticamente el mismo que tendría en, una, en un encuentro promedio con tu Warframe a todo culo. Entonces es claro. como que le vas haciendo, pone, le tiene mil de vida y en vez de sacarle de a 250, le sacas de a 10. Entonces la pelea en vez de durar 5 mm. minutos, dura 20.
0: Claro. sí Esas fueron sí, las, medio
1: las fueron las dos únicas cosas que que realmente me hicieron un poco de ruido. Después, a nivel mm. narrativo, a pesar de que no soy una persona que está súper metida en el lore y qué sé yo, al, 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 a lo largo de haber este, jugado todas las quest narrativas y qué sé yo, es como que van cerrando bastantes eh, hilos que habían quedado colgados en, en diferentes momentos de la historia mm. y medio como la, la figura central de todo este despelote... Eh, le dan un, un cierre narrativo bastante bastante copado y bastante, bastante satisfactorio, por lo menos este, para mí Sé que hay personas que vienen digamos con, con ese cliffhanger de hace como 3 años Porque eh, la última quest digamos, narrativa que involucraba a este personaje Que es bastante central en todo lo que es el lore de Warframe Fue sí. en 2018 creo, 2019, una cosa así entonces, medio como que estaban colgados desde ese momento, no sabiendo qué pasaba. Y esta mm. quest probablemente les haya dado algo de resolución a esa gente. A mí, como yo llegué, digamos, relativamente tarde, es como que no tuve que esperar tanto tiempo. Entonces, no, no claro, fue tan. Este,
0: Finish the fight.
1: Claro, pude Pero finishar que... the fight. Que igualmente es este, finishar the fight por ahora, porque esto, como, sí. cierra un capítulo y abre una cosa nueva que eventualmente vendrá otro conflicto más adelante.
0: Ahora, ¿esto entonces es una misión de historia o es una expansión? ¿Cuánto, cuánto dura? ¿Qué, qué es, es una es una misión larga
1: porque son alrededor de cuatro horas y media, cinco Ok, ok. Comparado, con, mm. normalmente las, campaña, digamos. Claro, comparado con normalmente mm. las, las otras misiones de Quest que hasta ahora la más larga que habían hecho creo que eran de 40 minutos, una hora, una cosa así. Oh, okay. Es como una cantidad considerable de narrativa. Obviamente Está esto bien. involucra todo Involucra gameplay, involucra Cinemáticas, involucra sí, un sí, sí. montón De pero, cosas
0: pero, este, pero Y es.
1: también depende de vos De qué tan rápido progreses a través del escenario Y demás este, uh -huh. Pero sí, la verdad que en líneas generales Quedé súper conforme eh, Y la verdad que este, me, este
0: contenido sigue siendo todo gratis Sí, eh, o sea, todo lo que
1: son las quests y todo eso Es todo absolutamente gratuito
0: Hoy lo que es pago en Warframe Es la, lo que te deja Comprarte Cosas cosméticas O sea, hay una moneda premium, ¿no? Sí, la moneda y... premium
1: en el Platinum Que sirve para comprarte cosas cosméticas O sí. para comprarte
0: este, Experience Boost y esas cosas Claro, Experience Boost y ese tipo de cosas Ok No, porque me acuerdo que en su momento Cuando recién salió Free to Play era algo relativamente novedoso Y el eslogan de Ninjas Play for Free nació de que Creo que era algo Parecido al Live... Que como que tenías una fee mensual, pero jugando podías pagarla o algo así. Ni idea. Entonces era como si sos ninja podés jugar gratis. Digamos.
1: Sí. Eh, era El, el prospecto de, de que vos podés conseguir la moneda premium a través de jugar el juego y de, de entablar comercio con otros jugadores viene desde el lado mm. de lo que comentaba la otra vez de las armaduras, los Warframe eh, Primes. Sí. Que como sí, sí, sí. vos las podés eh, desbloquear a través de, entre comillas, gachas eh, y te van cayendo por piezas esas piezas vos las podés vender, intercambiar claro. y solamente se puede intercambiar por Platinum que es la moneda premium. Okay. Uh -huh.
2: Está
0: bien, está bien. No, pero preguntaba por eso porque creía recordar que el origen de la frase y del eslogan era venía de otro modelo distinto entonces no me acordaba si ahora había algún tipo de gating de contenido por plata o no. Eh, pero, pero. bueno, bien. Bueno, anda. Eh, yo lo tengo instalado de nuevo. <ríe> para ver si, si. me pongo. Porque habíamos hablado con los chicos de por ahí, viste, que. En, en el chat. Estuvimos hablando con amigos. Y. vos estás jugando, acá, estás jugando. Y habían dicho todo, eh, podríamos probar lo que sé yo. Y dije, bueno, lo bajo también. Todavía no lo abrí. Estaba pensando decirte de hacerlo medio stream y que me guíes y que me hagas de, de copiloto no hay eh, drama. pero no sé cuándo podría ser porque este fin de vas a estar complicado editando porque tenemos dos podcasts en, eh, y el otro lo vamos a grabar cuando normalmente estás editando así que eh, y después me voy una semana pero quizás un día de estos sale stream y hacemos eso cuando se pueda si te copas sí. si no <coughs> fuego por mi cuenta y después hablamos pero no si no eh, bueno, eh, yo si, si no tenés nada más paso... Yo. Adelante. Eh, bien. Eh, terminé la campaña en Halo Infinite. Eh, es como había escuchado que termina con un cliffhanger eh, que te abre a, a futuras campañas barra expansiones, ¿no? Eh, lo cual indica más todo esto de The endless y toda la bola. Um, perdón si eso le suena como spoiler a alguien Voy a tirar un spoiler más Y es que Literalmente es tipo What now Master Chief? We finished the fight <ríe> Y es como listo <ríe> <ríe> Perfecto y, um, sí. y nada Estuve ahí yendo con el ganchito Y the weapon Y yendo por todos <ríe> lados Y rompiendo todo y es muy divertido ese juego. Para que te des una idea, Maxi, terminé la campaña y jugué 5 horas más seguidas. Así, después de terminar la campaña. Está muy bien. Para decir, bueno, voy a desbloquear todas las cositas cosméticas que pueda en el mapa. Voy a eh, jalear por... sin que el juego me diga qué tengo que jalear y dónde. Claro. Eh, lo único que... O sea, hay algunas críticas que me parece que son totalmente válidas hacer. Por ejemplo... Si uno quiere minmaxear las cosas desbloqueables en el mapa, no es fácil filtrar los iconos eh, para decir, che, mostrame solo este tipo de cosas que quiero grindear esas, digamos. Uh -huh. eh, no es fácil discernir si algo ya lo desbloqueaste o no, porque no se tachan, sino que se ponen de blancas a grises y es como el contraste del mapa no es suficiente para darte <risa> cuenta a veces a simple vistazo. Si ya lo habías desbloqueado o no, es como que tenés Baja. que fijarte con atención. Claro. Y... Y tener un icono blanco para comparar si es blanco o gris. ¿Me entendés? Si estás haciendo mucho zoom y solo ves ese icono no, por ahí no estás sí. seguro si ya lo desbloqueaste. Eh, hay algunas, algunas cosas muy ocultas. Eh, y esas cosas est suelen estar buenas porque significa que hay como un encuentro diseñado alrededor de ellas. ¿no? Había un punto de upgrade que estaba metido en una cueva que vos puedes entrar por la entrada de la cueva o puedes entrar tipo si vas volando o con el gancho desde el borde del anillo, digamos y caes en una especie de, de balconcito donde entras así y te, te das toda la vuelta al revés y salís por la cueva y es como, oh, mirá, estoy acá y es como, <risa> nada eh, muy loco y, y está bueno porque los agarras a todos los enemigos por atrás <risa> entonces, los, tipo cuando se dan vueltas ya está, pero es como que Entrás por el lugar que tenés el, la ventaja Porque si venías por la cueva Es como que vas bajando Y después tenés que ir cuesta arriba Y si entraste por acá Es como que ya tenés el high ground Y ves a todos los enemigos de una No, no, no es que ellos te están mirando de arriba abajo Así que nada, hay muchas cosas así que están buenas eh, Cuando terminé la campaña Se me dio la nave de los humanos digamos Que es la... Viper, creo que se llama. Que es la que parece el orca de... Ah, de, sí. del Commandant Conquer Conker. Eh, entonces, si vos no tocas nada, esa flota en el lugar. Eh, a diferencia de la alien que va tipo avión y sigue andando, digamos. Sí, la van Entonces, y... eh, claro. Entonces, la Viper te deja hacer hovering tipo... Eh, un saludo a Hover. Eh, tipo helicóptero. <risa> y, y moverte un poquito más tirando hacia avión. Pero sigue siendo... Como un helicóptero, digamos. Eh, entonces no es tan ágil como las Banshees. Lo cual está bueno porque te plantea conflictos interesantes cuando te cruzas con algún enemigo en una Banshee. Que hay en algunas partes del nivel, ¿no? Del, del mapa. Eh, y pero bueno, está particularmente buena para ir del punto A al punto B a desbloquear boludeces entonces sí, sí. agarré la, la Viper y me fui a buscar armaduras y cosméticos para el multiplayer y me hice toda una vuelta olímpica así tipo, eh, gané el juego voy a hacer lo que se me cante el culo <risa> y estuve jaleando la vida y mmm, creo que me faltó uno eh, porque tengo todos los vehículos y todas las armas customizables ahora en el multiplayer con un color al menos pero, excepto uno que es justamente el Warthog, que es el más común de encontrar. Y es como, oh, qué aburrido. Pero Sin
1: vale. contar los que están en los niveles a los que no puedes acceder, que están fuera del, del anillo.
0: Eh, ¿Sabes que no sé si esos niveles tendrían un cosmético? Porque sé que tenían las calaveras, que son los modifiers que sirven para rejugar misiones. Claro, por eso que digo, no, ¿no? Hoy no puedes rejugar misiones, sí. solo puedes empezar todo el juego nuevo. Y como esas desbloqueables van a tu perfil podés aplicarlos cuando empiezas la campaña de nuevo obviamente. Claro, sí. Pero no sé si ahora que lo decís si no será que me lo perdí ahí podría ser supongo pero sería medio hijo de puta poner la customización del Warthog en esos dos niveles a menos que lo hayan puesto justo en un lugar revisible y yo me lo perdí por estar usando el ganchito y haciendo boludeces. ¿no? ¿Eh? Que igual me parece polémico porque es el problema del Breath of the Wild con el chabón que te actualiza el la Los inventory slots Que yo te conté sí, los, los en el Que me lo perdí Porque entré por donde se me cantó el culo acá Kakariko Village No por donde querían que fuera Pero bueno eh, No a Kakariko a... Al, al bosque era Al, al, sí, al Mystic sí, la, Forest La otra Como sea. dónde están los, los, los eh? Escuchame una cosa Eso <risa> eh, Bueno de cualquier forma Kokiri, Kokiri Forest Sí, eso. Eh, bueno, de, de cualquier forma, eh, nada, te decía, medio difícil de discernir y, y encontrar los iconos específicamente. Tenés que estar mirando a mano el mapa. Eh, hay algunas cosas de la historia que se nota que sufrieron recortes, digamos. Eh, esto seguramente ya lo escuchaste en Shining Bombos, eh, pero. Para quien no escucha escuchado a y Bomb... O para los que... Eh, nos siguen escuchando a pesar de que repetimos mucho lo que dicen ellos... <risa> eh, básicamente... Sí, igual eso salió el, en el reporte de Bloomberg... Sí, el desarrollo de personajes... Y eso es como que... Eh, en algunos aspectos queda un poco... Como que el ritmo del juego no va... De acuerdo con la relación que se supone que Master Chief... está hablando con estos dos personajes que tenés... Que son The Weapon y el piloto eh, más que nada se nota con el piloto la, la relación que tenés con The Weapon me parece bastante bien hecha eh, dentro de todo o sea es, es lo que quieren los developers que sean no sé uno puede tener distintas percepciones de cómo debería ser una idea sí, debería... es un standing de Cortana igualmente sí, sí eh, sí, tiene una personalidad muy inocente para que Master Chief le explique el mundo digamos o para cuestionar las cosas y que Master Chief le diga, sí, no, blanco-negro, en realidad. Pero pero sirve como, como el insert de la audiencia, ¿no? Para, para estar claro. levantando las preguntas que los developers quiere, quieren que te hagas. Y en eso funciona bien. El, el piloto es mucho más OneNote y se nota que podría tener mejor desarrollo... Igual me pareció una persona bastante creíble dentro de su insoportabilidad de ser un cobarde y eso ser lo que más lo define. Eh, y tiene un, mom un momento de character growth que decís ok, pero no había, no había un ramp up a eso. Es como pasó algo y ahora el chabón eh, decidió otra cosa. Fin. ¿Me entendés? Um, y... el... Era medio previsible lo que iba a pasar con la facción enemiga también eh, y, y todo. Y hay algunas misiones que son un poco repetitivas, pero todo fue divertido de principio a fin. Eh, y, y es muy bueno el flujo del combate. Eh, quizás la, hay algo, la limitante que no me termina de cerrar es que... Cuando desbloqueas estas variantes de las armas y eso solo las puedes agarrar en los FOBs y es muy fácil quedarte sin balas sin tener que tirarlas y no conseguir las balas que necesitas para rellenarlas. Entonces como que no sentís que las armas estas que desbloqueaste eh, te, te van a servir todo sí, el tiempo. Sí, sean sí, útiles, claro. Como que tenés que cuidarlas mucho. Eh, te, tenés que usarlas cuando ves que hay balas de las que necesitas cerca. Así podés recargarlas antes de seguir y guardártelas, digamos. Claro. Yo usé mucho la pistola Aumentada Que pegaba grosso No sé si lo mencioné la vez pasada eh, Pero la pistola aumentada Con un solo tiro matas a los Grants Y que normalmente son dos o tres O un headshot obviamente sí. y, y con Poquitos tiros dentro de todo Matas a casi cualquier unidad eh, pega pocha Y después la ametralladora base aumentada También tiene más rango efectivo Digamos. Ok. Eh, todo esto también aprendí a usar mejor las armas. Porque en el multiplayer es más difícil de sacarles la vuelta que en el single. Que tenés mucho más mapa abierto y podés evaluar mejor el rango efectivo de tiro y esas cosas. Obviamente, sí. Entonces ahí te das cuenta de que las armas aliens tienen algunas indicaciones de UI de che, este es el rango efectivo. Ah. Y literalmente si estás más allá de eso o más acá de eso, no anda. Hay un arma que es de medio alcance. Y si estás cerca. Cuando vos la disparás, las balas salen muy lento. Entonces, lo, el enemigo lo puede esquivar muy fácil. Pero aceleran las, las balas que dispara. Entonces, en un rango medio van a las chapas. Y cuando está muy lejos, eh, esas balas se dispersan. Entonces, es difícil pegar. Claro. Eh, el enemigo te puede esquivar fácil ahí a esa altura. Eh, porque tienen un poquito de homing las balas. Como que doblan un poquito para invocarle al enemigo en esa arma en particular. Uh -huh. eh, pero tienen... Es el típico giro que tenés un giro ¿no? O sea, poner que yo disparo Hacia un enemigo que se está moviendo de izquierda a la derecha La bala dobla hacia la derecha Pero si el enemigo vuelve para atrás No va a doblar de nuevo oh. Solo se curva una vez Entonces a, un, a una media distancia Que va acelerando y dobla, le pegás Pero a más distancia el enemigo tiene tiempo De doblar para el otro lado y compensar, digamos eh, Entonces nada Y el rico él mismo dispersa las balas eh, entonces esa arma por ejemplo aprendí a usarla mucho mejor y en el multiplayer la pude aplicar mejor, también los tipos de daño los aprendes mejor porque algunas armas bajan el escudo y otras bajan a la persona digamos, y en el multiplayer tenés que lidiar con las dos cosas porque todos tienen escudo y son una persona claro. entonces eh, ahí por ahí aprendes a che voy a bajarte el escudo con esta arma y después cambio y te, te remato con la otra porque va a ser más rápido digamos eh, y cosas por el estilo y Dicho eso, volví al multiplayer y la primera partida eh, tuve un kill death ratio re alto y tipo la rompí. Pero después medio que se volvió a balancear todo y es como bueno, no sé. Eh, no, no sé si fue casualidad eso. Pero sí siento que estoy jugando más criteriosamente al juego y no solo a ir a los tiros, digamos. Eh, y sí creo que le falta al multiplayer un modo que sea dame el conchudo gancho y que solo no me importa el resto de los upgrades y dame los ganchos ¿me entendés? tipo gancho <risas> gratis para todos dejémonos de hinchar las bolas esto es Halo Infinite, no es todo lo demás me llamó la atención que en la campaña no está el repulsor que es ese que decíamos que sirve para devolver granadas y todo eso Sí. o no lo encontré en ningún lado, digamos, no sé si sí, si capaz que en el New Game Plus tenga alguna cosa más pero todos los demás upgrades los vi y no el repulsor y me llamó la atención eh, porque podría haberme sido bastante útil en varios lados de la campaña. Eh, no sé si capaz que rompía mucho el juego y dijeron, che, sacalo. O, o algo así. Eh, y nada, la verdad es que eh, al multiplayer ahora le agregaron eh, algunos tipos de selecciones de modos un poco más eh, granulares que antes. Entonces puedes elegir para jugar Team Deathmatch. Puedes jugar Team Deathmatch con armas random, que era el tipo de juego que salía en el evento ese de la armadura de Samurai eh, se llama Fiesta, el modo ese, y básicamente es eh, un equipo contra el otro y te, las armas que te aparecen son random eh, también jugué un poquito al ranked no me copa tanto, empezás con un arma en particular y no tenés pistola o sea, solo tenés un arma y, y nada, está, está bueno que todos cumplen más los objetivos porque es competitivo, pero no no es muy. Eh, no fluye tanto el juego, me parece como si tuvieras más repertorio. Claro. Y. Y nada, me parece que donde más brilla el multiplayer es cuando hay más caos. Entonces sigue siendo mi favorito jugar al. al modo de Victim Battle, que es el que tenés los mapas grandes con vehículos y todo. O ahora que lo pusieron aparte, el modo de este fiesta, que tenés las armas random y por ahí spawneas con un arma resarpada y. Te cagas a tiros o spawneas con un arma de mierda y tenés que ver cómo mierda sobrevivís, que también es divertido, honestamente. Así que... Porque aparte, como todo el mundo spawnía con todas las armas todo el tiempo, cada vez que se mueren están en el piso. Y puedes ir corriendo, agarrás un arma del piso y seguís. Eh, así que nada, está, está muy bueno. Eh, la campaña me gustó mucho y, y quiero jugar la expansión. Me preguntaban, estábamos jugando con, eh, con Lucas y con Ramiro de, de La Logia. Eh, y me preguntaban, che, ¿te comprarías la expansión si es paga, qué sé yo? Y les dije... Y considerando que me compré el Battle Pass que no me da una mierda. <risa> 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 Seguro que me compraría una campaña que me dé horas y horas más de diversión. Les digo, o sea, me pareció muy buena la campaña y, y me parece que estaría muy bueno. Igual por tener el Game Pass seguramente... Va, no sé, hay DLCs de, de juegos de Microsoft que creo que no están en Game Pass, pero supongo que va a ser gratis en Game Pass no, no lo sé eh, pero bueno, nada eh, eh, eso, quiero más del single player, quizás otra, la última cosa criticable del single player es que no es muy rejugable así como está y ahí es donde notas la falta del poder elegir rebotear una misión como hablaban en las que como hablamos la semana pasada ¿no? Que, que no está implementado todavía y que lo van a agregar después entonces no puedes volver a jugar misiones que ya jugaste y el mapa lo limpias y queda en un estado muy como en el Infamous que cuando liberabas una zona había casi ningún enemigo viste. Eh, entonces como que ibas limpiando todo el mapa y llega un momento que es como bueno ya gané el Halo si, lo qui si quiero seguir jugando el Halo tengo que empezarlo de nuevo porque no puedo repetir una misión en esta campaña en la que ya gané así que nada eh, cuando agreguen eso y agreguen el co-op Va a ser una gran oportunidad para pegar la otra vuelta. Así que eso. Sí. Bien. Eh, esta semana jugaste el Warframe, que está para PC, Xbox, Switch, PlayStation 4, PlayStation 5 y algún día en mobile, ¿no? Así es. Eh, Supuestamente en
1: 2022 veremos a ver si
0: el roadmap se mantiene o no. Está bien. Y yo jugué Halo Infinite eh, en la PC. También está disponible para Xbox. Eh, lo recomiendo. Y por ahí no lo mencioné tanto, pero a nivel historia, genuinamente no. No importa que hayas jugado los anteriores, puedes jugarlo tranquilo. Um, y la última crítica que me olvidé de agregar es una que también hablaron en Giant Mond, me parece. O oh, no sé si fue en The Besties. No, en Giant creo. Que es como que la historia del juego. Um, es como que te diga que saltaron del Halo 3 al 5. y te contaron el 4 con audio logs <risa> Y es como. decidieron resolver una situación. De, que se había planteado en el 5, aparentemente. Sí, fuera de cámara. Eh, fuera de cámara. Ni siquiera está resuelta en el en el Halo Wars 2. Eh, es como. Che, bueno, ¿te acordás todo esto que habíamos dicho? Eh, eh, fueron rescatados por, digamos, Moe. Uh -huh. Y eh, lo que decía Jeff Gersman es tipo: por un lado es una mierda, pero por otro lado, qué bien, porque esa parte no me interesaba una mierda y eso permitió que pongan personajes más interesantes en este juego y hagan una campaña copada. Y suena a que es el caso. O sea, suena a que fue como... Che, vamos a recortar por lo sano. Vamos a hacer esta campaña con estos personajes. Y vamos a explicar lo demás así. Y se acabó. Y Halo de ahora en más es esto. Y dejó de ser lo otro que habíamos hecho. Y es como... Nada. Todo el mundo parece bastante satisfecho con eso. Y entiendo cómo puede frustrar a algunas personas. Pero me parece que el balance es positivo. Eh, bien. Ahora que agregué eso. Nada. Lo jugué en PC. Está en Xbox. Y esos son los juegos que jugamos esta semana. Vamos a pasar eh, a la siguiente sección, que es como casi siempre supongo, el Rapid Fire.
2: Time <risa>
0: de vuelta acá en el Rapid Fire... Donde tenemos varias noticias para discutir... Todas son un garrón... Sí. Creo que no hay ninguna que no sea un garrón... Bueno... Hay dos que ponen que no son un garrón... Pero el resto son todas un garrón... Y varias de ellas son sobre Ubisoft... Lo cual... No sé si me sorprende que sean un garrón... Cuando vienen de, de ese lado... Sí. ¿no? Pero bueno... Pero el, eh, sí haría un, acá una pequeña edición... Y movería para arriba de toda <risa> esta noticia... Que no tiene nada que ver con las demás... Bueno. Que es la que es menos garrón ponele de Ubisoft. Y es que aparentemente están trabajando en una remake del primer, el del primer Splinter Cell. Sacaron un video hablando de eso que no vi. Eh, pero que en medio que hace las veces de eh, video de recruitment. De, eh, estamos buscando agrandar nuestro equipo para hacer el Splinter Cell 1 de nuevo. Revisitar la historia y bla, bla bla bla. Y lo van a hacer con el motor del juego que anunciaron de Avatar. Que ya me había olvidado que existía. Sí, el Snowdrop y... Engine que también lo usaron para los dos de Division. Sí, y que iban a usar para no sé qué otra cosa más ahora también. El juego Además de, avatar. El de avatar. No, eh, bueno, pero en la noticia creo que listaba otro más. Pero ah, bueno, no importa. Eso pues... No ser. me importa tanto. Eh, el motor de The Division se veía particularmente bien, sí. me parece a mí. Mucha gente
1: se hizo eco justamente de la mención de del Snowdrop Engine diciendo que, ah, claro, entonces ahora lo van a hacer Open World, como todas las cosas de, de, de Ubisoft y qué sé yo, y aparentemente desde la cuenta de Ubisoft, si no me equivoco, Ubisoft Toronto, que son uh -huh. justamente los encargados de realizar este, esta remake, dijeron que no, uh -huh. que no va a ser un Open World, sino que va a ser una experiencia lineal dirigida, este como exactamente igual a cómo fue el primer Splinter Cell original. Está bien.
0: Eh, el otro juego que van a hacer con ese motor es el, el que tienen de Star Wars, que no sé si ya está anunciado o no, o de que iba. Ah, no verdad, sí, sí, es cierto. El proyecto eh, de Star Wars que todavía no tiene nombre. Nada, y cabe destacar que la última entrada en la saga Splinter Cell fue el Blacklist, que fue de Ubisoft Toronto también. No sí. sé si quedará gente del mismo equipo original, pero bueno, considerando oficialmente que fue, en... fue Toronto. Digamos. Sí,
1: considerando que fue en 2012, 2013, por ahí...
0: Sí, no. Y después ni todo lo que o sea, vino, no creo no, pero por lo menos digamos que puede haber una continuidad en eh, workflow y tecnologías que, bueno tecnologías no pero, <risa> pero digo, probablemente tienen todos los assets ahí ya, no los tienen que ir a buscar eso sí, y, y tienen como los documentos y las cosas todo está ahí, entonces si hubo una continuidad de pasaje de conocimiento están bien posicionados para levantar la franquicia eh, excepto porque Ubisoft es un garrón, que es lo que vamos a leer a continuación en múltiples noticias. Sí,
1: en múltiples noticias. Bien.
0: Bien. Eh, si ustedes
1: recordarán o quizá no, eh, hace alrededor de 16 meses, Virgin Haas había asumido como la Chief Studio Officer de todo Ubisoft, donde uh -huh. aparentemente su o parte de su trabajo iba a ser. Este. Acomodar un poco todo el despelote que sí. había surgido desde los, eh, las denuncias sobre abuso, acoso, violación, y etc. Sí. Bueno, 16 meses después de ese anuncio, Virgin Haas anuncia que se va de Ubisoft a, entre a perseguir, comillas,
0: otras sí, cosas.
1: perseguir otras actividades.
2: Sí. Eh,
1: Confirmaron a través de una spokesperson a Game Developer que la compañía está este ya en, en, en curso de decidir un sucesor y que en el interín todos los teams van a reportar este van a, perdón, se aseguraron de que todos los equipos tuvieran continuidad y una transición transparente en este. en su liderazgo. Leadership. Porque a, a sí. quién a quién le reportan, y qué sé yo.
0: Así o que. Sea, se supone que el equipo con el que ella labura está haciéndose cargo. Exactamente. Eh, y ya tienen elegido al siguiente reemplazo, pero todavía no se hizo efectivo ese. Ese, ese nombramiento. Es? Decir, ¿no? me sale, pero sí, el, el, ese ascenso o lo que sea. De promotion, lo que sea. Eh, cabe destacar que en la misma nota mencionan que esta persona, Virgin Haas, eh, recién se, tipo. hizo algo notorio en las noticias hace poco que. Eh, Básicamente salió a decir que Se iba a desvincular A un chabón que ya ni me acuerdo cuál es Porque la investigación externa Determinó que no era una persona eh, Que podía seguir Estando en el puesto donde estaba Que no era una persona porque... sí eh, O sea la mina Mínimo a una persona rajó Y estuvo aparentemente atrás de Seguir las investigaciones que estaban Ocurriendo en Ubisoft y eso Pero no se sabe mucho más que eso eh, por lo menos de los reportes que leí Acá Sí. Y no, otra de las no cosas sé.
1: que también resaltan En la nota, que esto fue una noticia que salió La semana pasada, es que este, Ubisoft está teniendo bastantes problemas De retención De talento a través de Varias de sus disciplinas Porque no pueden eh, Aparentemente están teniendo muchos problemas contratando gente Y reteniendo gente Que está actualmente trabajando en Ubisoft Que intenta irse o, este, o que lo, lo, se lo llevan de otros estudios y no qué sé yo. Así que claramente Ubisoft, si no está teniendo ya, lo va a tener posiblemente dentro de poco. Un problema serio de staffing. Este, probablemente no. Probablemente no serio. Porque carne fresca mm. siempre hay saliendo de las universidades. estos esos lugares donde
0: están muy probablemente mm. desesperados por laburar. Y. Este, sí. Pero. Todas las empresas están buscando gente hoy en día eh, Sí Y no sé, creo que Tienen mucha competencia Hay que ver qué onda eh, Hay que ver, particularmente en Europa Puede ser que consigan, pero digo, quizás eh, la, Los estudios que tienen En Canadá y eso Hay, hay otros, otros estudios basados en Canadá Que podrían tranquilamente Capturar el talento que ellos quieren agarrar eh, De cualquier forma su uno podría suponer que los problemas de retención que tienen además podrían estar causados por tal vez haber anunciado una plataforma de NFTs sí, también, <ríe> que entre nadie otras quiere cosas. en sus juegos eh, nada habían anunciado esta plataforma llamada Quartz que la semana pasada que era, sí era responsable y recopada re y te iba a dar cosas Tengo un buenísimas ejemplo. Ah, uh, sí, eh, ahora lo vemos. Pero, um, básicamente, esta unión comercial que mencionan es un eh, sindicato, ¿no? No sé si es un sindicato. Porque habla es... como a nombre de, las pros, de, de los developers. Entonces me perdí un poco con el reporte de la noticia por un tema de traducciones de francés a inglés. Y eso es como que no terminé de entender. Sí, aparente, Pero...
1: aparentemente es como medio una asociación informática que involucra... Claro. Parte de la industria de Haití en, en Francia, creo. Bueno,
0: una asociación que no estamos seguros que Pito toca, pero que la forma en la que fraseó sus, sus opiniones parece estar hablando desde el punto de vista de los developers, porque además se sabe de otros reportes que los developers dentro de Ubisoft no están contentos con lo que está pasando. Eh, básicamente dijo que el blockchain es una cosa inútil, costosa y eh, ecológicamente eh, mortífera eh, y... Eh, mortificante, perdón. Y que eh, todo esto es una pelotudez y nadie está contento con eh, a ver con, con la decisión de Ubisoft de ir detrás de esto, sí. que se separa de la diversión y va únicamente a obtener dinero eh, usando especulación y... Eh, y negocios. Sí, eh, le pega curioso. con un
1: palo bastante directo y sin mucha sí.
0: anestesia, porque. Dices, eh, si te gustan los dividendos, eh, subprimes, no sé qué es, pero lo que sea, eh, de derivativas financieras, eh, eh, crisis, especulación, eh, trading rápido y lavado de, pl de plata, etcétera, entonces los NFT son para vos. <risa> <Man>. <risa> Eh, estamos muy lejos del disfrute de los videojuegos, dice, cuando estamos hablando de esto eh, así que nada, eh, dice hasta ahora la tecnología se usó simplemente como una forma de comprar y vender entre jugadores y el blockchain eh, y la innovación del de <ríe> blockchain es hacer lo mismo pero muy ineficientemente y usando bocha de energía y es como lo que hablábamos nosotros el otro día, sí. es imbécil y no sirve para nada en este sentido en particular. Eh, sobre todo, digamos. Eh, nada, honestamente. Eh, bastante eh, duro como les pega. Eh, y la gente dentro de Ubisoft está descontenta, como otros reportes dicen, sí. eh, que, que tiene que ver con las otras noticias que tenemos. Si quieres pasar a leer otra o si quieres decir algo de esta eh, antes de seguir.
1: Primero voy a agregar un, un par de cositas sobre esto. Eh, uh -huh. Primero y principal está el hecho de... El anuncio de Quartz fue hecho la semana pasada, 24 horas después del anuncio. Ubisoft delictó sí. el tráiler del anuncio de este sistema de Quartz, dado sí. que... A pesar de que YouTube escondió los dislikes a través de un plugin en Chrome y en Firefox creo que también funciona vos podés volver a ver los dislikes y al momento de borrar el, el video o de listarlo estaba en 1000 likes versus 45.000 dislikes el, uh -huh. la barrita y por otro lado eh, algo que mencionaban según declaraciones de developers internos primero la gente específicamente del juego al que van a implementarle el sistema de quartz que es el Ghost Recon Black eh, eh, Black no este Ghost Recon Wild, eh, no, Wild Lancer era el anterior. Este es Blacklisted o algo por estilo Bueno, no sé. El último no, Ghost Blacklist Recon. es
0: el, el, el coso, el que hablamos antes. El, bueno, el si, si podés Cell. buscarlo, si no lo eh, Este sí, I
1: el último Ghost Recon, que es al que le van a agregar este sistema, consistentemente había sufrido un terrible problema... Breakpoint. De... Breakpoint ahí está. Sí. Había, se había tenido un terrible problema de confiabilidad de parte de los jugadores y habían uh -huh. estado trabajando desde el momento de salida prácticamente hasta el anuncio de Quartz en intentar ganarse la confianza del público y de su audiencia de vuelta. Cosa que, por supuesto, este anuncio tiró por la borda completamente paso uno. Paso dos aparentemente muchos de los developers dentro del equipo de Breakpoint no estaban ni siquiera enterados de que esto iba a ser algo que se le iba a agregar al juego uh -huh. punto número 3 aparentemente uno de los challenges que hay dentro o que se van a agregar dentro del juego para justamente tener la chance de obtener uno de estos digits que son los tokens famosos que te van a otorgar en el juego que son básicamente un modelo 3D con un código de barra en la cabeza o en alguna parte del, del equipamiento sí. Uno de esos challenges para ser elegible para poder participar por la compra de un NFT o por el drop de un NFT de estos es estar 600 horas AFK dentro del juego. ¿Qué? ¿AFK? O sea, AFK. no tocar nada. O sea, no hacer nada. Dejar la máquina prendida, corriendo, con el juego abierto, sin tocar nada. 600 horas.
0: Literalmente para subir sus numeritos. Es un asco. Es, es, es horrible O sea, bastante, parte no gastando la energía al pedo Literalmente eh, al pedo eh, Sí, sí, tal cual También Pe Pero digo es, es literalmente inflar La cantidad de jugadores que hay en el juego Artificialmente Por sin, sin hacer nada que le cueste proceso a, a ellos Entonces es como Una forrada absoluta sí No, no lo entiendo no, Qué asco, boludo y ahora, Además, bueno,
1: pasamos a la frutilla del postre con respecto a las noticias de Quartz y demás. Porque sí. según reportes, Ivy Guillemont, que es el todavía, es, increíblemente, es el CEO de, de Ubisoft, eh, clasificó el enojo contra los NFTs eh, similar al enojo que recibieron las microtransacciones cuando se anunciaron en su primer momento en los Juegos AAA. Sí,
0: este, o sea, el chabón en una reunión que hizo... Que, de, que estaba también listada en la otra noticia, ¿no? Sí. Pero hizo una reunión donde dijo, con donde defendió el, el uso de los NFTs. Y según dicen algunas personas, dicen: No, de toda esa reunión había como cuatro personas contentas y todo el resto estábamos del orto. <risa> Dice el sí. reporte, ¿no? Eh, y lo que dijo Ibuki fue básicamente que los developers estando enojados contra los NFTs es parecido a los jugadores enojados contra los loot boxes ah, y las microtransacciones. Y es tipo... Sí, uh, o sea, uh, claramente. Sí, es una idea, idea de mierda. mierda. Es una idea de mierda. Solo que esta idea de mierda además perjudica al planeta y otras... y, y es mucho peor. Y, y porque las microtransacciones, fuera de todo lo que causaron en su tiempo, siguen siendo una forma válida de obtener eh, ganancia o IO, inversión para desarrollar tus juegos también. Legalmente esto, válido,
1: moralmente discutible. De,
0: lo que sea, eso siempre depende de si te están sacando contenido para ponerlo ahí o si están desarrollando la parte, no importa. Es, ya lo hablamos mil veces y hay ejemplos buenos y hay ejemplos de mierda. Pero todo esto de los NFTs es, como decía antes, la asociación que hablábamos que no sabemos qué carajo es todavía. Sí. Eh, es lo tecnología mismo, pero de inserrible. forma ineficiente y estúpida. Sí, sí. y
1: además es tecnología inservible, costosa y ecológicamente un desastre.
0: Sí, oh. eh, nada, y, y, y genuinamente es como... Eh, la misma declaración de Guillemot suena totalmente desconectada de la realidad al decir Por supuesto. esto. Y decía que eh, defendía el approach de los NFTs con eh, frases medio abstractas como web 3.0 y... Eh, no sé, esas cosas de hablar del futuro, de la tecnología. Sí, Te soy sincero, tienen. me
1: encantaría que después de esto todavía pierda aún más cantidad de gente de Ubisoft a, a otros estudios y a otros developers. O sea, que esto cause un ex, un, una suerte de
0: éxodo masivo de developers de Ubisoft. sí Sí, la verdad que sí. Eh, pero nada, honestamente... No entiendo qué quiso defender el chabón Diciendo esas cosas Es o sea, que es indefendible o sea, no, no, hay, no, hay, sí. no
1: tenés forma de defender esto Diciendo salvo me gusta la plata Y quiero tener todavía más plata
0: Bueno y otras, otras cosas que mencionó En su defensa de esto Fue el metaverso como concepto <risa> Y Roblox sí, es, es buzzwords Y Roblox que también. Es una cosa de la que vamos a hablar Al final del programa también Porque sigue siendo un garrón Creo y que es más garrón ahora. Sí, oficialmente hoy Roblox vale más que Nintendo. Que la última vez que hablamos de eso no lo era. Ese sí. es el caso. Así que, cáncer para todos. Eh, nada, los empleados de Ubisoft obviamente enojados. Había una declaración que le dijeron a Kotaku que decía estoy acá para hacer juegos y promover la diversión y no veo cómo esto está haciendo ninguna de esas dos cosas. Es solo una forma de... Literalmente dice en inglés... Ordeñar plata. Así. Eh, así que... Una mierda... Eh, horrible. Eh, y siguiendo por ese lado... Uh -huh. eh, esto Cabe aclarar...
1: Esto fue en, una, en un periodo de tiempo... De 48 horas... Que se dio este, esta es.
0: suerte de... Microcosmo de historia... Que vas a contar a continuación. Sí, sí todo esto que voy a contar ahora... Eh, Stoker 2... Que lo único que voy a defender de todo esto es que es cierto que son un estudio independiente y que necesitan encontrar formas de ganar plata decidieron usar la peor forma de ganar plata la más ineficiente y la que es peor para la ecología, etcétera, que estábamos hablando recién uh -huh. diciendo que iban a integrar NFTs y un metaverso a su juego básicamente. sí hicieron eh, el listado de buzzwords de 2021 básicamente. Sí, lo que dijeron fue o sea, lo que me pareció distinto eh, que, que hicieron los chabones es que lo que ellos querían era usar esto medio como una especie de, 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 de parecía ser como los back rewards de kickstarter porque aparentemente todo lo que ellos iban a emitir como tokens se iba a emitir antes de que salga el juego y después cuando tuvieras el juego en tus manos ibas a ver todas esas cosas en el juego ¿Me entendés? Sí. Entonces, si yo iba y compraba con, con cripto o, o plata, no sé cómo iba a ser, unos NFTs que ellos iban a vender, eh, yo podía ver mi nombre en algún lado del juego, eh, tipo estampado ahí en un mueble o lo que mierda sea, ¿me entendés? En el mundo. O podía ir a la oficina de ellos que me escaneen en 3D y ser una NPC en el juego. Son todas cosas que son, en general, cosas de Kickstarter, ¿no? Entonces los chavones lo vendieron por ese lado Y dijeron Queremos hacer esto bien y, y demostrar que se puede hacer Y no sé qué Y es todo opcional Y no influye en el gameplay Y qué sé yo eh, Y es una forma de que nosotros hagamos plata pues somos un estudio independiente no eh, La gente se puso del orto y canceló un montón de prioridades del juego Y lo recontra Cagaron a pedos y, y todo corrían Y corrían un riesgo real de ser delistados de Steam en, Sí, también Porque Steam eh, Dijo que no a los NFTs, pero recordemos Que Epic dijo que sí a los NFTs Y eh, Creo que el Stalker estaba Medio empilado Para salir en, en Epic Primero, no me acuerdo, capaz me estoy confundiendo No, no, estaba, pero, estaba bueno. solamente listado En Steam hasta donde yo recuerdo Ok, si sí, tú lo dices... Eh, en un momento... Sacaron una... O sea, entre que empezó este quilombo... Y que terminó este quilombo, entre comillas... No sé si terminó, vamos a ver... Pero... Um, sacaron un statement explicando en más detalle todo esto... Y diciendo, de nuevo... Somos un estudio independiente... necesitamos, O sea, esto es una forma de recaudar... Y esa plata se va a usar para mejorar el juego... Y justificar sus acciones de una forma... En la cual... Vos decís, tenés otros mecanismos para hacer esto macho. Se llaman prior order sé si existen desde antes. Y sí. eh, no entiendo qué mierda tiene que ver con el blockchain todo esto. Eh, pero literalmente son ocho párrafos. Y eh, hay, un, eh, hay un tipo de España que dice... Es increíble cómo se necesitan ocho párrafos para justificar el implementar algo... Que ellos mismos reconocen que no vale para nada más que hacer dinero... En sus palabras literales, dice. <risa> <risa> y eh, dice... Tardaron media hora en borrarlo. Y puso el screenshot de la, del statement que habían puesto... Porque ya habían dado de baja el tweet, los chavones Porque obviamente que la recepción fue una mierda. Sí. Ahora, al día siguiente salieron con otro statement que dice, hemos decidido, los escuchamos, <risa> y hemos decidido que vamos a sacar absolutamente todo lo relativo a NFTs del juego y no vamos a tener nada que ver con el blockchain eh, en Stalker. Sí,
1: que en el interín eh, en algún momento de todo ese despelote, alguien en alguna parte encontró aparentemente que el blockchain que iban a usar iba a ser Ethereum, el blockchain... Peor, el peor blockchain posible para usar, porque es el que todavía funciona con Proof of Work, que básicamente es el que más energía al pedo consume de todas las cosas que consumen energía al pedo dentro del blockchain. Mm. Este, entonces era como, no macho, sabes que no.
0: Sí, yo sigo sin saber mucho más que la teoría base, pero tengo entendido que los blockchains que gastan menos, que se supone que es el que el tipo de blockchain que iba a usar eh, Ubisoft. Lo que hacen es solo... Eh, como chequear las transacciones. Y como que no gastan cómputo en generar las monedas. Y que las monedas las emite una entidad central. Tengo entendido. Y Pero no lo sé. Porque en realidad lo que hacen es que...
1: O sea a fin de cuentas, en realidad lo que, lo que hacen es lo, lo que ellos denominan, entre comillas, Carbon Offsetting, que es básicamente pasarles su emisión a otro ente, porque ellos efectivamente no están generando la emisión de carbono a la atmósfera, sino que lo genera otro sí, ente sí, sí. del cual ellos utilizan un servicio.
0: Este, sí, no, ya sé, pero tengo entendido que las blockchains que más pesan son porque son la, la misma la que genera que la que vende y compra. Sí, también. Y entonces están como computando todo el tiempo. No, Pero sé, bueno, no me importa. En resumen. Lo que, lo que me sigue molestando a mí es esta estupidez de tratar de meterlo en juegos donde no, no tiene lugar en videojuegos. No, no es necesario, es ineficiente hasta para ellos, porque es mucho más barato para ellos hacer un store y mantenerlo y tener el control absoluto de ello y ganas más plata más plata, no menos plata sobre todo si sos un estudio independiente y no sos Ubisoft que quiere ganar eh, plata para los inversores usando passwords si sos un estudio independiente ganas más plata vendiendo sombreritos y boludeces a tus jugadores que te quieren bancar porque stalker es un juego que tenía mucho renombre y mucho séquito y, y mucha importancia en la industria y no sé si es el caso tanto ahora después de esto Así que nada, un poco cualquiera todo. Eh, cabe destacar que la nota esta que la leímos de A Night Games, eh, que es de donde sacamos en su momento el reporte de, de, Metroid de, del Metroid Dread. Eh, y dijimos, ah, qué okay, bueno, una fuente de noticias española, que no tenemos mucho de eso. Eh, hace un buen análisis de cómo, che, pero estos tipos te hacen sí. eh, un modelo 3D de tu, de tu persona, que es algo súper específico y atado a vos que va en contra de la idea del NFT de poder ser algo que se compra y vende y que su valor se espera que suba porque si yo me hago un modelo 3D mío ¿quién mierda querría un modelo 3D mío aparte de mí o tal vez una persona que me conozca ¿me entiendes? entonces inmediatamente el valor de eso caería sí es como así tal cual es estúpido porque o no sea, lo están utilizando vender esto no como un NFT y listo igual
1: porque están utilizando NFTs y estas palabras como buzzwords para generar este mm. ruido alrededor de todo esto y recibir inversiones de la gente que hoy en día está buscando inversiones, o que está buscando invertir en la industria y sabe que los buzzwords son metaverso, blockchain
0: cripto y NFTs Sí, es, es literal el, lo que hablábamos la otra vez de que lo único que gana un estudio con esto fuera del buzzword que vende de por sí es poder tercerizar el storefront, ¿me ¿entendés? pero aún así debe haber storefronts tercerizados que no sean en el blockchain o sea, no... Si, si este juego solo sale en Steam podría usar Steamworks para hacer este tipo de ventas sí, y, y los usuarios pueden vender y comprar cosas en Steamworks, entonces no veo el puto problema, ¿entendés? no entiendo para qué tienen que implementar todo esto bueno, que nada, eh, eh, una, es una cosa que
1: no recuerdo si fue Jeff Gersman que lo mencionó en el bombcast, pero eh, sí fue Jeff Gersman, porque fue cuando mencionó que había ido a donde estaban, donde se iban a hacer los Game Awards, pero que no entró y se puso a charlar con gente después de como tres uh -huh. años de no ver gente qué sé yo. Y aparentemente muchos desarrolladores lo que le comentaban es que los fondos de inversión y los inversionistas eh, están reacios a invertir en la industria cuando, cuando no leen este tipo de buzzwords, NFT, blockchain, metaverso y ese tipo de cosas, lo cual es asqueroso. O sea, vos sí. para poder conseguir potencialmente una inversión como un desarrollador independiente tenés que hacer mención de que vas en alguna forma a incluir algún, alguna de estas cosas, no importa cómo, este. Para recibir un, un fondo de inversión de, de capitales privados. Y es tipo
0: asqueroso, la verdad. Sí, sí, olvídate. O sea. Siempre fue así. Pero. Antes era por ahí hablar de. La tecnología más moderna Porque es lo que vendía Y después pasó a ser Hablar de la Forma de monetización Más moderna sí. Y ahí se volvió un problema en serio Porque Nada, o sea Un día a un chabón se le ocurrió Vender una armadura de caballo a 5 dólares uh -huh. O dos, no me acuerdo Y acá estamos 20 años después, la concha de tu madre eh, así que nada eh, sí Qué patada en la pija, ¿no? Sí eh, Bien,
1: siguiente noticia Que pasamos a algo menos grave Pongámosle Sí Que es sí. que Tencent decidió salir a comprar más cosas todavía Porque no le alcanza Entonces dijo, ¿sabes qué? Me voy a comprar Turtle Rock Studios Los creadores de Back for Blood Entre otras cosas Mm. Eh, aparentemente no, no hay una suma especificada de cuánto fue por cuánto fue la compra, pero este, pasa a formar parte del conglomerado chino eh, sí. la gente de Turtle Rock Studios, justamente comentábamos este, hace no mucho tiempo sobre la, la visión que tenemos nosotros hoy en día de Tencent, que fue mutando a través del tiempo desde que empezamos a escuchar por primera vez de Se Vienen Los Chinos hasta hoy, dado mm. también que en cierta forma también nos empezamos a enterar de cómo funciona internamente Tencent con respecto al gobierno chino y medio como la posición antagónica que hay desde de parte del gobierno chino contra las empresas de tecnología y esa posición antagónica que tiene el gobierno chino hizo que muchas eh, corporaciones chinas se, se empiecen a expandir hacia afuera de China comprando estudios, invirtiendo mm -hmm. en estudios y demás. Y básicamente lo que les conviene a, a estas corporaciones es que los estudios sigan laburando como vienen laburando porque eso les genera rentabilidad y los, lo que quieren sí. ellos es
0: ser rentables. Y, y medio que si ellos meten mano y, y manipulan mucho eso y esa manipulación va en contra de lo que quiere el gobierno de China, quedan mal. Entonces mejor no meter mano y simplemente generar plata. Eh... Y dejar que cada uno haga la suya. Sí. <risa> digamos. Eh, así que nada. Eh, Tencent compró el estudio. Eh, no hay mucho más que eso. En la noticia. Cabe destacar que salió justo un parche medio bastante grande para el juego. Sí. En el juego siendo el Back for Blood. ¿no? Sí, le agrega progresión eh,
1: offline.
0: Y sí, la posibilidad que de jugar La queja solo, principal. Creo, ¿no? La queja principal era esa de que si jugabas... Eh, single player, no podías progresar Que suponíamos todos Que estaba hecho para incentivar a que la gente juegue en multiplayer Pero además si jugabas Offline, si jugabas solo No podías jugar offline, tenías que estar conectado a los servidores También, claro. y ahora Lo arreglaron eso, así que nada eh, Eso es la parte Importante, hicieron balance y cosas El montón de Sí, sí cosas dentro más. de
1: la nota de, de, de Eurogamer también menciona Justamente los estudios que actualmente Son 100% están 100% bajo el ala de Tencent Como son Riot, Funcoms, Splash Damage Supercell y Digital Extremes Justamente desarrolladores de Warframe Y uh -huh. además tienen Este eh, Digamos eh, Stakes o, o acciones de Epic, Activision, Ubisoft, Paradox, Remedy Frontier Developments, Dot not, Bluebird Team Clay, Playtonic, Platinum Games Roblox y más O sea está metido en todas partes Básicamente Tencent
0: Sí, sí, sí. Así que nada, eh, veremos cómo sigue la cosa para el estudio, si se van a seguir enfocando en un solo juego, si van a crecer, capaz, eh, teniendo sí. la posibilidad de tener esta plata, capaz que levantan un par de proyectos más en vez de enfocarse en uno solo, como creo que históricamente siempre trabajaron en un juego a la vez, digamos.
1: Creo que sí. Eh, sí. O
0: mantuvieron un juego a la vez, probablemente están preparando otro mientras, sí. pero...
1: No, no, me acuerdo, no me acuerdo bajo qué publisher publicaron Back for Blood, pero teniendo en cuenta que justamente Tencent también hace poco anunció
0: su publishing no sé si brand. No, fue self-published, es... ¿eh? Ah, bueno. Porque son, tienen relativo reconocimiento. Porque tipos, pero... quizás eventualmente.
1: No digo que exista una nueva versión de este juego o algo así, pero muy probablemente mm. próximos juegos de Turtle Rock salgan bajo. La, el label de Next Level Games o level, no, Level Infinite mm. este que es justamente el, el, el publishing brand de Tencent que, que inició justamente para sus este los estudios que están bajo Tencent para poder publicar a través de ahí,
0: pero bueno nada bien um, y me da curiosidad si, si teniendo la plata de Tencent podrían por ejemplo revivir el Evolved de alguna forma eh, que era un juego con una premisa muy interesante pero que no rindió mucho lo convirtieron en free to play y no se sostuvo el modelo que, que implementaron pero quizás con el backing de un buen publisher atrás que pueda inyectarles plata como para eh, armar una infraestructura un poco más de mucha inversión inicial en pos de ir agarrando de a poco el, la ganancia podrían seguir experimentando con la fórmula porque el el Evolved era un experimento bastante loco de este tipo de juegos. Sí, de el multiplayer asimétrico. Claro, pero también del cooperativo. Era como, che, después de ver cómo funcionaba el Left 4 Dead y el Left 4 Dead en versus, hicimos este juego en el cual cuatro pelean contra uno, que es un monstruo, etcétera qué sé yo. Y era experimentalmente mucho más interesante que Back 4 Blood, que literalmente es: bueno, vamos a hacer el juego que todo el mundo le gustó de nuevo porque es lo que sabemos que funciona. ¿entendés? Entonces, digo, me gustaría ver que experimenten de nuevo con,
2: sí, yo con creo que lo que hacen.
1: No, o sea, sinceramente, no sé si es una idea que tiene mucho más para para evolucionar. Por ahí no le
0: Evolve, pero digo, por ahí no hacer otro Left 4 Dead y hacer otra cosa distinta después. Sería sí. interesante ver qué hace. O sea,
1: yo, yo por, ahí, por ahí creo, y justamente evolucionar, cuac, pero bueno, en fin. Eh, yo creo que la idea de, del Evolve, de tener el multiplayer asimétrico, creo que es es útil explorarla. Me parece mm. que puede llevar, no a, a una no una resolución, vamos a decir, lógica de decir, ok, bueno, ver de qué forma podemos hacer que esta fórmula funcione quizás implementada de diferente forma o quizás una derivación de eso puede llevar a cosas interesantes pero no necesariamente ese concepto en particular, me parece que fue una, fue una idea que tiraron a ver si pegaba o no y me parece que o el público no estaba preparado para eso o este... No supieron, no supieron cómo capturar una audiencia con las cosas que hicieron. No sé.
0: Sí, no, no sé. Pero bueno. Eh, bueno, esas son las noticias de esta no. semana. Falta no. que, la que notaste vos. Sí, tal cual. Eh, esta semana hubo un Nintendo Indie World Showcase. Eh, duró 20 minutos aproximadamente. Eh, me pareció destacable únicamente uno que se llama Locomotion eh, que es básicamente un juego en el cual vos jugas con tres personajes que son acusados de poder haber sido los asesinos de un, una de una dama que muere ahí eh, en un tren, ¿no? Es un misterio en un, en un tren típico así de como de novela de Agatha Christie o algo así. Un murder mystery, eh, y lo interesante es que los tres protagonistas que, que hay son, una es una espía, otro es un eh, detective y el otro no me acuerdo, pero también era como algo así, que los tres tenían como razones como para mentir, pero ninguno parecía ser el culpable, entonces es como que ten, pinta que podría ser interesante ver cómo prueban su inocencia. Eh, el gameplay no me quedó del todo claro, pero las animaciones y la estética me, me gustó mucho. Me, es un 2D pixel art muy lindo, muy bien hecho. Eh, y me parecía simpática la premisa con, con esto de decir, claro, una espía tendría muchas razones para, para mentir, pero tiene que comprobar su inocencia a la vez. Entonces es como loco. Eh, así que nada, eh, es un juego que me llamó la atención, se llama Loco Motion. Eh, y es sobre porque claro están claro. arriba de un tren boludo ahí tenés. Eh, y nada creo que también va a salir para PC pero no estoy seguro y después hay otros juegos que mostraron que yo ya, sab ya se sabía que existían eh, alguno por ahí no pero no, no me pareció ninguno super increíble pero siempre está bueno si le si gustan los juegos indies eh, ver los videos de, de indie Game Showcase, así que Indie World Showcase, así que pasen y, y veanlos ahí en el canal de Nintendo de, de YouTube. Sí. Ahora sí.
2: Me
1: olvidé eh, el, calendario, ¿tenemos algo en el calendario. Así que voy a chequearlo en
0: este mismo momento. Eh, suelen solamente, bajar mucho los releases a fin de año. Sí, sí
1: eh, solamente sale el Dynasty Warriors 9 Empires, pero ni siquiera porque es una fecha exclusiva para Japón, así que.
0: ¡No sale nada! Ok. Eh, eh, seguramente algo sale pero no, no lo tenemos presente si sale algo sale el mismo día Siempre que sale,
1: sale anunciado el mismo día que sale que anuncian que sale ponele
0: eh, ah por cierto el Shovel Knight Pocket Dungeon lo habíamos anunciado la vez pasada que salía o salió medio de sorpresa salió salió dropeado a full ok porque ese sí lo dijeron ahí en el coso de Nintendo y salió eh, está a 200 y pico de pesos en Steam yo lo compré pero todavía no lo pude probar está como dos lucas en el eShop la <risa> eh, es así y, no, en el eShop está a 20 dólares convertidos a, a pesos literal, sí. o sea hace la cuenta y son 20 dólares eh, y en obviamente que en stores de Estados Unidos está a 20 dólares, así que tiene sentido eh, pero bueno, nada o sea, lo ridículo es lo que sale en Steam así que sí lo compré Sí. Eh, pero bueno, nada, eh, tenía mucha pinta y Shovel Knight aguante. Así que lo quería mencionar también. Bueno, eh, eso es todo por el Rapid Fire. Vamos a pasar al Hot Coffee donde vos me vas a explicar a mí esa noticia porque no la leí, la verdad, para ser honesto. El otro día me habías pasado esta noticia para, para el Hot Coffee, eh, que es data dura que salió eh, después de todo el tema del juicio de Epic versus Apple sobre sí. estrategias de Epic y últimos números que se revelaron. Sí, eh, es la última perlita que develó el
1: juicio de Apple versus Epic porque aparentemente esto apareció en, uh -huh. en, en Reddit y la gente ni lerda ni Pérez Sosa, empezó a sacarle screenshots y demás sí. este, aparentemente es una versión incompleta del documento que se presentó efectivamente en la corte pero a grandes rasgos lo que trata este documento es que Epic está pivotando bastante agresivamente y de forma bastante repentina de lo que ellos llamaban este, garantías adelantadas a la incipiente creación del Epic Games Publishing, sí. parte de la cual forma este Alan Wake 2, Rumbleverse, que fue anunciado en los Game Awards. Sí. Este, ambos fueron anunciados en los Game Awards. Y aparentemente, tres o cuatro juegos más del catálogo, entre los cuales está aparentemente el próximo juego de Fumito Ueda de Gen Design. Bien. Pero bueno. Como se sabía públicamente, ni bien arrancó el, la, el Epic Games Store como tal, uh -huh. Epic Games se dedicó a, entre comillas, comprar exclusivas de forma de darle un adelanto de lo que ellos calculaban que iba a ser el volumen de ventas del juego este, al desarrollador para una a cambio de una exclusividad de X tiempo, usualmente de un año, sí. dentro del store de Epic. Eso uh -huh. fue durante los primeros meses desde el 2019, fue que originalmente eh... salió con el Hades, con el Early Access de Hades. 2019 creo que fue.
0: 2018. Ot... No, para el Hades 1.0 salió en 2020. Sí. Ok, entonces sí fue. No, fue 2018, porque do... fue finales de 2018 que salió el Hades. Estuvo un año en Early Access y después salió. Entonces, eh, sé.
1: sí, eh, First Release Early Access, diciembre de 2018, sí. Sí, sí, sí. sí. Entonces, okay. bueno, desde 2018, eh, Epic utilizó esta estrategia para incrementar su catálogo de juegos de forma este y también de, de ir intentando ganar un, un pie dentro de lo que sería el, el mercado de, de distribución de juegos en PC. Aparentemente esto a partir de mediados de 2020 este, esta, esta modalidad empezó a caer drásticamente Donde ya no se realizaban Ni el mismo volumen Ni la misma cantidad de ofertas Ni claro. por la misma cantidad de dinero Por supuesto dependía del juego Pero ni, 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 la, ni siquiera se ofrecían Las exageradas cantidades de plata que se ofrecían Y uh -huh. empezaron a pivotar en pos de eh, De la marca O de, mejor dicho del brand este De Epic Games Publishing Donde básicamente lo que hacían era ofrecerles a los desarrolladores un publishing deal para ellos vendar, o, o, o mejor dicho, distribuir el juego no solamente en el Epic Game Store con el este, adjunto eh, adjunto a cláusula de exclusividad por X cantidad de tiempo, sino también facilitarle la posibilidad de distribuir en otras plataformas puntualmente consolas.
0: Claro. Eh, donde eso les permitiría también ganar porcentaje de esas ventas.
1: Exactamente. Y
0: no requiere... O sea, tiene una inversión inicial, obviamente, pero tiene un retorno sobre esa inversión más directo que ser eh, un incentivo para crecer su plataforma que eventualmente le daría retorno.
1: Claro, exactamente.
2: Eh, eh, ¿Y cuando... nada,
0: sí, o sea, esto eh, es... O sea, se nota que las, eh, las primeras medidas que tomaron eran tal y como se habló en el juicio y tal y como hablamos nosotros y como se discutió y se dijo abiertamente. Era una estrategia para obtener no solo... Un montón de usuarios que entren en a Store a comprar, sino a los developers, porque tenían que incentivar a los developers a no estar en Steam. O, sí, o a estar también un, en el Epic Store, digamos.
1: Y a generarse un mercado. A generarse un. un
0: claro, tenían que subir la oferta de juegos para, para que la gente pueda.
1: Sí. Lo notable y lo, más, lo muy interesante que muestra también parte de, de estas diapositivas es que. Uh -huh hay este, muchos casos en donde Epic no va a recuperar esa inversión por adelantado que hizo particularmente en lo que ellos denominaron como inversiones de categoría chica, que son inversiones menores a 10 millones de dólares que hicieron sobre todo con juegos independientes y demás uh -huh. donde eh, ellos tienen acá abajo hay, hay, un, hay una suerte de, de, de chart, de, de gráficos de barras donde tienen divididos en tres tiers diferentes los tipos de juegos donde asume, se asume que el tier 1 son los triple o los juegos grandes. Tier 2 son juegos intermedios. Y tier 3 son por ahí los juegos indies o más chicos. La gran mayoría de los juegos indies son juegos que no van a recuperar la inversión. Epic no va a recuperar la inversión que hizo. Uh -huh. eh, y lo, lo interesante del planteo es que dicen que quizá parte de la razón por la cual esto se da de esa forma. Es que dada la... No digo exponencial, pero dado la rápida incre eh, incrementación de catálogo que tuvo el Epic Game Store, seguramente ya estamos empezando a ver un incipiente problema de, de, de descubribilidad dentro del Epic Game Store. Y sí. a, a faltante de de, al principio. Exactamente, sí. A faltante de herramientas de descubrimiento y qué sé yo, que buenas o malas, Steam las tiene. Sí. Y, y, las, y las está trabajando y las está intentando optimizar de alguna forma, me parece que Epic se está empezando a topar con un nuevo problema que es justamente o con el hecho de problema. que... Sí, con, con lo mismo, con, sí. con el hecho de que eh, al, a un mayor catálogo y a una mayor cantidad de juegos, es más difícil saber qué juego puede importarle a cada cliente. Sí. Entonces también eh, una forma quizá por ahí de... De, no digo de, de invertir, pero quizá de frenar un poco este crecimiento desaforado del, del Epic Game Store es también a través del este, de, la, de la brand de publishing. ¿Por qué? Porque ellos pueden, como, como marca de publishing, acercarse a los estudios independientes que ellos consideran que pueden llegar a tener un potencial o qué sé yo. Y en base a eso, medio como ir curando qué van introduciendo dentro del Epic Game Store. También presentándolo en otras plataformas,
0: particularmente en otras consolas Sí. Eh, nada, algo que no sabemos todavía es si juegos publicados por Epic eventualmente saldrían en Steam no... o sea, entiendo que tienen un interés particular por la exclusividad pero, en algunos casos de alto perfil, no me sorprendería que, ese, que, que el developer tenga la palanca para decir, bueno, pero tenemos que salir en Steam eventualmente también <risa> En
1: definitiva, eso puede llegar a ser posible. Quizás después de pasado el tiempo prudencial de exclusividad y demás, uh -huh. dado que al ser Epic Publisher, probablemente también lo distribuya en Steam. Entonces, no, para eso digo, o sea, se llevaría también un porcentaje de la, de la compra del, del juego ponele, estando en Steam. De,
0: después de lanzar su plataforma con Hades, ¿no? quizás esté en su, su interés hacer un trato específico con Super por ejemplo. Pero Supergiant con el pedigree que tiene no querría quedarse afuera de ninguna plataforma porque cada plataforma en la que está es ventas garantizadas hoy en sí. día. Entonces si yo fuera Super Giant sé que quedarme afuera de Steam es estúpido. De hecho creo que hablaron de que eh, hubo backlash por no salir en Steam. Eh, sí. Eh, entonces quizás inclusive podría ser... Podría haber alguien como ellos pudiendo negociar un periodo corto de exclusividad o algo así a cambio de distintos números, ¿no? Sí o sí. Si Pero ellos bueno, ellos pueden ser publicarse también, no importa. Estoy dando un ejemplo que me pareció. Pero digo, Epic no tiene por qué no publicar en Steam también, si eso también le da plata, eventualmente, obviamente. Eh, así que tiene sentido eh, que. Tiene sentido todo lo que hizo, porque todo lo anterior era inversión para el proyecto del Epic Game Store, digamos. Sí. Y Epic Publishing es inversión que repercute en el Epic Game Store, pero es un proyecto aparte. Es otra empresa dentro de Epic, o otra área de la empresa dentro de Epic, que va a tener su propio revenue y todo. Y si se muere el store un día, vos podés tener una rama de publishing exitosa igual, ¿me entendés? De diversificar dentro de la misma empresa... Sí eh, y genera menos gastos que seguir metiendo plata solo en el store así a lo loco Sí además eh,
1: también seguramente esta es una forma de reducir un poco la, el, el overhead que, está ten, que estaba generando el epic game store hasta ahora porque recordemos que uh -huh. uno de los documentos que salió del juicio era que ellos internamente habían hecho una proyección que no veían que el epic game store fuera rentable hasta, hasta mínimo 2024 27
0: creo que habían dicho
1: Perdón, hasta 2027. Mm. Entonces, sí, sí, sí. esto, gracias, al Epic, gracias al, al, a la rama de Epic Games Publishing, quizás esa proyección se redujo mm. considerablemente, dado que no gastan en estas inversiones a pleno de decir, bueno, toma pum, 20 palos, Chao
0: Puede ser, pero también puede ser que esto siempre fuera la fase 2 y, y estuviera mm. dentro de esa proyección, porque. Puede ser. De sí, nuevo, tal cual. Eh, todo es phrasing, ¿no? Y todo es como lo medís. Porque vos podés decir, che, la Epic Store no va a ser rentable hasta 2027, pero como decía, por ahí el Epic Publishing Branch ya es rentable hoy, ¿me entendés? Sí. Eh, entonces es como, sigue siendo una inversión en el Store, pero que genera menos gasto, y de hecho se paga a sí misma. Entonces es más sí. lento el progreso para el Store, pero eh, no es... Eh, no es el mismo nivel de gasto que era antes eh, sí no, y la, tiene la, pauta, sentido, la pauta
1: te la da por ejemplo un, un poco más abajo en, un, en una en otra de las diapositivas también hay, hay un dato muy interesante que es que eh, aparentemente Epic estaba viendo Epic Games Publishing como un proyecto por supuesto a largo plazo sí. y que aparentemente según, según esta diapositiva desde mediados de 2020 ellos tenían planeado eh, como firmar con 8 eh, juegos por año y lo interesante de esos ocho juegos es que están eh, desglosados por tiers tienen lo que ellos denominaron como Live Service Tier 1, Live Service Tier 2 y después tienen tres tiers de Premium Tier 1 uh -huh. de Premium, Tier 2 y Tier 3 y por supuesto cada uno tiene asignado sus propios presupuestos y demás y todas las cosas lo cual es interesante porque vos tenés como refleja acá tenés dos tiers de Live Service que esos son potencialmente juegos que van a estar en, en rotación vamos a decirlo una cantidad considerable de tiempo que pueden llegar a generar ganancias durante una x cantidad de tiempo a lo largo de x cantidad de años y además sí. después tenés eh, experiencias premium que son los clásicos de pagas una vez y es el juego un single player o lo que sea que este, según especulan dentro de la nota de, de acá de, de game developer eh, acá en, en, esos, en esos tiers estarían El Alan Wake, el juego de Gen Design Y el Rumble No, perdón, el Rumbleverse sería parte de los, de los Games as a service o el juego live service Porque al ser un multiplayer Battle Royale y qué sé yo se Le pueden agregar cosméticos y ese tipo de cosas uh
2: -huh.
1: eh,
0: Extendiendo la vida útil del Del producto um, Cabe destacar que hay una diapositiva También que habla de que en el 2020 El Return Over Investment de, este, de esta iniciativa fue 30%. O sea que sí. ellos pusieron 100%, obtuvieron 130% de vuelta. Eso es bastante beneficioso, diría, para algo que recién arranca, sobre todo. En, a menos. Sí, porque el return over investment es literalmente el revenue, ¿no? O es. Eh, puse 100% eh. y, y obtuve 30%. Eso sería muy malo. Eh, no,
1: el, el return over investment sí significa que vos, eh, digamos, del 100% que pusiste, obtuviste ese 100% más un 30%. Claro, de por eso es
0: el revenue eh, ya calculado. Digamos. Claro. Sí, ok. Eh, nada, eh, como decía, me parece que, o sea, quizás surgió después del de, de plan inicial del de store, pero lo veo muy bien como una fase 2 de lo que estaban haciendo, digamos. Sí. Eh, tiene o sentido, sea, diversifica eh, es un proyecto en sí mismo que permite que si se cae el store y se cae Fortnite todavía tenemos el publishing branch claro, podemos publicar y nuestros el propios motor. juegos nos permite tener herramientas para publicar nuestros propios juegos también digamos, como tiene sentido por donde lo mires y, y nada, Epic eh, tiene el bandwidth y tiene el peso en la industria para Hacer este tipo de cosas Así que Bien por ellos Yo sé que Yo no uso casi nada El Epic Store A pesar de que tengo Un par de juegos Que compré ahí Más allá de los que regalan eh, Y sé que vos No lo usaste nunca eh, Y no. sé que hay mucha gente Que no le interesa Pero Funciona tienen la infraestructura eh, y hacen el mejor motor que hay en la industria. Y sí, no, eso suena... seguro. Son dos cosas total... Para mí son dos no, cosas no, totalmente obvio. aparte que no tienen nada que ver. Pero digo, eh, tiene sentido que sigan haciendo iniciativas que cubran absolutamente todos los, los eh, aspectos del negocio para tener un pipeline sí. completo de desarrollo para ellos mismos, sino para los demás. ¿Me entendés? O sea, es como vos tenés una buena idea para un juego bueno, yo te doy el motor, yo te doy el publishing, yo te doy el store y vos me das el juego y yo tengo sí. un juego eh, yo te con el cual atraer clientes, ¿me entendés? y es como, tiene sentido Sí, eh. en
1: realidad lo que están haciendo en son proveedores de infraestructura
0: porque básicamente le proveen uh -huh. la infraestructura alrededor del software sí acá tenés la ciudad con la que hice el coso de Matrix, acá tenés bueno, el Speed Tree, no, porque se lo quedó Unity, pero claro. tenés todo lo demás. Que visto
1: desde el punto visto desde el punto de vista de un desarrollador, es la forma más fácil de trabajar. Porque vos te tenés que uh -huh. concentrar simplemente en desarrollar el puto juego y listo.
0: Es que lo que quieren ellos es eso. Eh, quizás... O sea, Unreal Engine no es un motor fácil para alguien que recién arranca. Pero lo que sí quieren es que para alguien que quiera hacer un juego mediano a grande, eh, que ellos sean su primera opción. ¿Me Sí. Y... Y además Que por, por lograr posicionarse de esa forma Eso significa que Capturan la mayor cantidad posible De juegos para que después el, Sean la primera opción del, del cliente Tipo, uh -huh. es como ¿Dónde están los juegos? En Epic Ok, eso hoy no es así Pero es a donde quieren ir ellos eh, En el caso del Store en particular Pero mientras no están ahí Ganan plata con las consolas, como decías vos. Y quien te dice algún día publicando algo en Steam también, si son vivos. No creo que. O sea, yo sé que Cliff lesinski es un tipo particular y toda la bola, pero no es ningún boludo. Y no sé, quiero creer que cuando le convenga va a decir: Este juego, publicarlo en Steam. Eh, como están dándose cuenta ciertas otras empresas, ¿no? De che, tal vez está bueno volver a Steam en vez de seguir tratando de hacer nuestro propio store. Sí. Bueno. sí, además um,
1: Steam hoy en día también tiene este, Tiene la posibilidad de integrar otros servicios Como por ejemplo EA Access tenés la posibilidad De pagarlo A través de, sí. a través de Steam No me sorprendería y habilitaron que launchers. Eh, habilitaron Launchers sí. uh -huh. No me sorprendería que eventualmente Microsoft incluya la posibilidad de pagar Game Pass directamente desde ahí Porque um, sería un,
2: Sería sí. otro,
1: otro, otro
0: ingreso de, de guita extra Microsoft se maneja en una escala tan distinta, honestamente. Que sí, puede, o sea, puede sé hacer que lo que quiera, Maxi. Sé <ríe> que <ríe> pero... hacer,
1: hacer, hacer eso sería ir medio como directamente en contra de lo que quiera hacer, que es imponer el Windows
0: Store de alguna, en alguna forma que sea relevante. Este, pero no lo estaría logrando. <ríe> A ver. El tema es que no necesita hacer eso para capturar gente en Game Pass. ¿Me entendés? Game Pass ya lo tiene andando bien. Sí, eh, eso es cierto. Entonces. Si quiere mejorar la presencia de Game Pass en PC, puede ser que le sirva eso. Pero me parece que hoy la premisa de vos me pagás esta poca plata por mes y yo te doy todos estos juegos, ya le está alcanzando para eso. O sea, la gente que le sirve el Game Pass de PC ya lo paga hoy. Quizás es cierto que más personas lo pagarían si estuviera en Steam, pero no sé si suficientes para hacerle la diferencia comparado con decir, y si mejor invierto en tener mejores juegos en Game Pass en PC ¿entendés? Capaz que es una mejor inversión para ellos.
1: Sí, puede ser.
0: Pero bueno nada. Eh... Nada. Es
1: una estrategia interesante,
0: habrá que ver por
1: supuesto, este, como decía Nico o como decía Nico, Nico recién el tema del futuro de esta, de este desarrollo, o mejor mm -hmm. dicho de esta de esta publishing brand ¿Cómo, ¿cómo va a afectar a los juegos que están dentro de esta, dentro de un año, un año y medio, dos Sí. Eh, aparecerá en, en Steam o no aparecerán en Steam nunca no lo sabemos.
0: Yo quiero eso yo quiero, no por ser más usuario de Steam que de Epic, sino que también digo, pero sino por por no, esta segregación boluda que estamos teniendo me, me está empezando a echar las bolas, quiero que saquen juegos todos en todos lados, ¿me entendés? y quiero que saquen GOG también, quiero que o sea, que en Ichio no sé, donde sea... ¿Me entendés? Es tipo... Eh, no, eh, porque las exclusividades ya... Ya está... <ríe> no ropa los huevos. O sea, si no tenés una consola... No tenés sentido... De plantear exclusividades. ¿Me entendés? Un sí. store... No es un lugar para tener exclusividades. Y parece. hasta
1: cierto punto, salvo que seas un first party... Tampoco tiene mucho sentido... En mm. Tener exclusividades en consola.
0: O sea, la, la única exclusividad que te... Me parece que puedo bancar, entre comillas... Es si sacan un Unreal, tiene sentido que esté en el Unreal, en, en el Epic Store, porque es de ellos. Sí. Porque es first party. Así como no tenés el half life en, en el Epic Store, digamos. Pero mmm, si ya son third parties, es como ya está. Listo. No juegas más. No. O sea, Steam no hace que yo sepa. Ningún tipo de partnership de. Que, que pida exclusividad y sin embargo son los que dominan el, el territorio ¿me ¿entendés? y creo, competirle de esa forma no sé si te va a ganar creo
1: recordar que lo único que exigía Steam a la hora de publicar en Steam es que tuvieran paría este, de
0: precio y de fecha los productos eso sí eso sí, por lo menos en salida. No sé si después te deja regular distinto el precio. pero en Sí, el momento por eso. De salida es lo, lo, que sí. lo que
1: recuerdo específicamente de Steam es que uh -huh. pedía esas dos cosas. Sí. sí, sí,
0: sí. Igual eso puede haber cambiado también desde entonces. Sí, ¿eh?
1: pero... seguro, por eso. Desde el momento en que lo leímos, que creo que fue hace como un año o dos atrás. Sí, no sé. Eh, puede haber creo cambiado. Que, creo que se supo
0: cuando salió el Greenlight, porque eso abrió bastante la visibilidad de los prerequisitos para estar sí, en Steam, porque antes era una caja negra del todo, digamos. Yo lo leí
1: hace menos tiempo que cuando salió Steam. Está Inglaterra, bien, está
0: eh. bien, pero digo ahí es donde empezamos a saber qué cosas había que hacer para estar en Steam, porque sí, antes no sabía. Sí, eso es cierto, sí. Pero bueno. Eh, pero bueno, nada. Eh, eso fue un poco el estado de, de Epic y Aledaños, y, y, y un poco el PC Gaming en general. Eh, Vamos a pasar entonces a la última sección del programa de la fecha, que es como casi siempre, el Special Move.
1: Pero antes les voy
0: a decir que si quieren Eso.
1: mandarnos un email, pueden hacerlo a spreadshotnews.com uh -huh. Si no, pueden pasar por Instagram en instagram.com barra o si no, en Twitter en arroba nos pueden también dejar un comentario. Si quieren enviarnos preguntas, como dijimos al principio del programa, Sprechonews.com. barra preguntas. Ahora sí, Special sí. Move. Bien.
0: Estamos de vuelta acá en el Special Move, donde tenemos algunas cosas para recomendar. Eh, voy a empezar por el video del de, de, de garrón que es Roblox ah, y sí. que sigue siendo un garrón porque es relevante a las noticias que tuvimos esta semana. Eh, pero bueno, nada. Eh, la gente de People Play People Make Games eh, volvió a unirse con la gente de eh, Shut Up and Sit Down, ¿era el canal? Ya me olvidé. Que son los que hacen videos de juegos de mesa. Que son muy graciosos en general. Y acá están muy serios. Hablando de temas serios. Como Roblox es una mierda. Y lo odiamos todos. Sí. Eh, básicamente. Después del video que habían hecho la otra vez. Que, que hemos comentado y recomendado. Eh, Roblox les eh, aseguró. Que eh, habían, habían tenido mal varios hechos. En su video. Eh, y... Entonces les dijeron bueno qué es lo que tuvimos mal y no le dijeron nada sí. no le especificaron nada entonces querían queron, que bueno, tiraran el video más.
1: querían que listaran el video lo sacaran de, sí. de, 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 de estado de, de estado público porque decían que tenía este eh, problemas y tenía este mi, de, de, eh, mis representations. Cosas que
0: representaban mal sí, sí. a la empresa a la Como empresa que decían, erróneas. cosas erróneas sobre la empresa eh, bueno, nada, cuestión que investigaron mucho más y encontraron más mierda de la cual eh, no se habían dado cuenta antes. Desde entonces también Roblox eh, ahora es parte de... de o sea, se, se salió al mercado de valores y fue evaluada en una cantidad de plata. Y esa plata siguió subiendo y ahora vale más que Nintendo y la vida es un cáncer. Y todo es una mierda. Eh, y los tipos te hablan un poco sobre absolutamente todo eso hablaron con nuevas personas que dieron testimonio también eh, hablaron de un chabón que claramente estaba haciendo comentarios súper desubicadísimos a una piba menor de edad y que sigue ganando un montón de plata en Roblox y nadie hace nada al respecto sí. eh, y cosas por el estilo y que asco todo tengan cuidado donde entran sus hijos, etcétera Uh -huh. Sobre todo porque parece...
1: hay como una suerte de mercado negro de, de trabajo en Roblox que pasa por sí. fuera de los foros de Roblox en Discord También. y en otros lugares donde muy probablemente este, a, 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 los, a los desarrolladores de Roblox se los utiliza para beneficio de otra gente que te, es la que termina ganando plata. Eh, porque sí. digamos, están como subcontratados por otros desarrolladores de Roblox, no es que ni siquiera tienen algo asignado a su propia cuenta.
0: Sí, sí, o sea, hay gente que se asocia para hacer juegos y esa asociación, como no está atada a un contrato legal, eh, muchas veces termina en un PowerPlay. Que el que es dueño de la cuenta que publica el juego tiene el control del revenue, entonces puede pagarte lo que quiera de eso. O no pagar. Cero, hasta. Un porcentaje que a ellos se les cante en vez de lo que te correspondería por tus aportes. Si lo dividís eh, a nivel cuánto aportó cada uno, o equitativamente, lo que sea, ¿no? Pero bueno, honestamente. Eh, todo es un garrón. Y. quiero tirarme en pozo. Así que eh, vean ese video. Eh, Principalmente y se lo recomendamos a
1: los padres que tienen hijos en edad de jugar Roblox y demás. Sobre uh -huh. todo. Vean este y el video anterior de People Make Games Porque me parece sí. que van los dos de la mano eh, sí.
0: Este dura 35 minutos El otro creo que dura 40 y pico no Alrededor acuerdo. de por ahí sí eh, Y nada Es un reporte bastante eh, Extenso y, y está bien llevado No es un embole tampoco Está bueno, es un buen análisis De algo que la gente pasa por eh, por alto, honestamente. Y me parece que es importante saber estas cosas. Eh, pero bueno, hablando de cosas un poco más felices, eh, sí. salió el documental de Xbox, que Yo son, lo voy seis a a ver eh, son seis capítulos. Próximamente. Eh, son seis capítulos, me pareció bastante honesto en muchas cosas. Eh, escuchaba a los chicos de Café Fandango que... Era lo mi comentó principal Eva. preocupación,
1: sinceramente, que fuera demasiado sí, sí. corporativista y... Pro Microsoft y Pro somos los mejores, hicimos lo mejor siempre y nunca nos equivocamos.
0: Sí, yo, lo, yo yo, estaba más optimista que vos, eso lo recuerdo. Eh, Seba lo comentó en Café Fandango, estoy bastante en desacuerdo con las cosas que dijo al respecto, eh, hm. porque dijo no, porque hablaron de que el Kinect fue un éxito y no dijeron que, eh, que que en realidad no fue un éxito de este tipo. Sí fue un éxito, vendió una bocha y es lo que le importa a Microsoft. O sea, tal cual, fue eh, un éxito financiero. Claro, ganaron, vendieron 8 millones de Kinects en dos meses, creo. Eh, es una locura. Eh, y, y de hecho sí hablaron de cómo eso influenció el desarrollo del Xbox One y cómo fue un fracaso de eso. Pero bueno, nada. Se, Seba decía que no, no le parecía que representaron bien eso. A mí me parece que estuvo bien representado desde un punto de vista no del gamer, sino del de análisis del de proceso de... El, proyecto Xbox, ¿no? Es como íbamos para acá, vimos que esto tuvo éxito fuimos para el otro lado, nos equivocamos. Me parece que es una narrativa consistente con lo que pasó, ¿me ¿entendés? Eh, sí en el medio hablan bastante de cómo eh, le presentaron el proyecto, sobre todo en el primer capítulo a Bill Gates y a eh, Steve Ballmer Steve Ballmer y zarpado como hablan bastante directamente de que Bill Gates era bastante garca eh,
2: wow, no, no okay. garca
0: pero eh, como que era muy de putearte si, si la cagabas digamos, <risa> si, si, si se enojaba con vos eh, y que a la... como que hablaban de él con admiración pero también con un poco de... Y, y respeto pero también con una distancia de pero manejaba las cosas de una forma medio polémica <risa> sí. okay. era como si, si vos eh, lograste caerle bien y, y proponerle algo que le gusta, está todo bien y está buenísimo y te reapoya todo el camino, pero si la cagabas, te cagaba pedo zarpado enfrente de todos. Y es como, bueno, ok, esa parte quizás no la sabíamos todos tan así, y está bueno que se dice. Eh, y, y se habla de, de todo desde el principio, de cuando era la Direct Xbox, ¿no? que era la gente de Direct X. Queriendo hacer algo en su tiempo, no sé si en su tiempo libre, pero queriendo hacer algo loco, y cómo se empezó a alinear con necesidades del negocio que vio Microsoft, y, y a la vez estaba el otro equipo que eran los que hacían el Windows CE, que eran los que lo vendieron a Sega para la Dreamcast, sí. que también estaban calificados para desarrollar hardware, de hecho, quizás más que los de DirectX, y cómo hubo pica entre los dos para ver quién iba a liderar el proyecto y cómo se resolvió esa pica, y qué sé yo. Y me pareció muy buena toda esa narrativa Muy bien explicada Y los primeros tres capítulos son de la Xbox One Cómo se empezó Cómo se desarrolló y Cómo fue el lanzamiento Y el y, y el ciclo de vida que tuvo Después eh, De la 360 eh, Y el Red Ring of Death Y todo eso Y eh, lo, después El Xbox One que literalmente Está Don Matrix Que Habla y todo, es, es uno de los que está entrevistado. Y. Y nada, no, le, le dijo a la cámara diciendo: Yo tengo un
1: producto para ustedes si no quieren claro. este, escuchar lo que tengo para decir.
0: Claro. Eh, no, y me pareció, digamos, como que le da, lo trataron con respeto al chabón y el chabón contó honestamente: Tipo, a mí me pareció que esa era la, la dirección correcta y es lo que hicimos. Tipo. Y los demás hablaron de cómo no estaba teniendo éxito y hubo que pegar el volantazo. Y de cómo fue la estrategia cuando entró Phil Spencer. Asumo que lo entrevistan
1: y en algún momento a Phil Spencer, ¿no? Sí.
0: Phil Spencer tira un par de comentarios sueltos. Se ve que estaba ocupadísimo cuando hicieron todo esto porque fueron <risa> comentarios sueltos. No hay una entrevista <risa> extensa. Estaba hasta eh, la, hiper
1: hiperpija, claro, sí.
0: Sí. O quizás quisieron editarlo bastante para que la narrativa vaya más del lado del equipo. Eh, ah, y no puede de ser, él sí. ¿me entendés? deben tener una entrevista de dos horas con el chabón pero no no está digamos eh, y como que también eh, la última parte que habla más de dónde a dónde se llegó eh, es como literalmente lo último último y es como bueno y vino Phil Spencer y se planeó esto y de esta forma se hizo el volantazo y llegamos a lo que es hoy y y como que no hay mucho lugar más para expandir porque sí lo, porque lo, no... lo demás
1: es historia reciente
0: o sea, no, lo único que me pareció que hubiera estado bueno que se haga y no se hizo es el capítulo entre comillas de la Series X y la Series S porque me hubiera gustado mmm, un poco más de, de exploración de el diseño de esas consolas y por qué se decidió hacer dos y, y todo eso ¿no? Y cómo definir los, las características de cada una, pero hubiera sido algo más técnico. O sea, quizás ese es un proyecto aparte, porque esto es un poco más la historia de Xbox que eh, cómo funciona Xbox por adentro y esas cosas que por ahí a mí me interesan y a un par más de nuestros oyentes, seguramente. Pero, pero bueno, nada, me pareció muy bien. Eh, está todo disponible gratis en YouTube, son seis capítulos. Se llama eh, eh, Power On: The Story of Xbox y está disponible en el canal de, de Xbox, si lo buscan así muy que bien. nada, muy bueno cada capítulo son de 40 minutos y son 6 capítulos ok bien.
1: bueno y paralelamente de forma medio tangencial a todo el tema de Xbox y qué sé yo yo tengo una recomendación que es monjes gregorianos cantando el tema del Halo adentro de una no de una catedral, de una capilla medio del año de Ñaupa porque está Ajá. toda medio destruida eh... Cantando como si fuera realmente un canto gregoriano de posta a postín Y está todo muy bien eh, Porque bien. Suena, suena potente Y son tres flacos nada más <ríe> Tipo decir, no, es mentira Eso no son tres flacos Pasa que bueno. Son tres flacos que, etcétera Y además La capilla y el lugar Resonancia y etcétera Y eco y todo lo
0: demás ¿Pero este... quién gana? ¿Tres flacos en una catedral o no sé cuántos alumnos de, eh, de, sí, hasta de el, universidad el, en un baño? ¿eh? Está, está el cosa. chiste en los comentarios
1: de YouTube y escuchás esto y es tipo, no, sí, eh, no. O sea, okay. no. Eh, pero bueno, nada, eso. Eh, cantos gregorianos para
0: Masterchef y sus amigos. Está bien. Bueno. Eh, bueno, si la gente se quiere suscribir a nuestro contenido, ¿cómo hace Maxi? Pueden pasar por Apple Podcast, Google Play Podcast, eh, Spotify
1: cuando quiere y archive.org y escribir Spreadsheet News todo junto y sin acento. Eh, y nos encuentran ahí, le dan al botón de suscribirse o lo que corresponda en la plataforma y todos los lunes a las 0.30 horas tendrán disponible nuestro podcast. Si no, spreadsheetnews.com barra podcast es la dirección oficial de nuestro feed eso lo copian y lo pegan en cualquier reproductor de RSS y también de la misma forma pueden acceder a nuestro podcast bien
0: eh, ahora que saben todo eso, que ya lo sabían probablemente pero bueno eh, pueden seguirnos y la semana que viene vamos a estar hablando de nuestros juegos del año, los juegos del año de todos los que nos escribieron eh, recuerden que si ustedes no llegaron a escribirnos para el momento que salió esto ya, ya lo grabamos Pero nos pueden mandar igual Y tal vez lo podemos mencionar la semana siguiente eh, Y nada, eso es eh, la idea de eso es Tener una buena guía de qué juegos se pueden comprar En las ofertas de Steam y las ofertas de fin de año de las consolas Y todo lo que hay eh, Para pasarla bien si se les escapó alguno Así que un poco de compartir alegría Y no tanto la industria es una mierda Me quiero cortar los huevos eh, así, así que eso, pásenla bien, etcétera, Y nos vemos la semana que viene eh, en un capítulo navideño.